0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike EX exceptionnel. Alors c'est euh, l'émission dans laquelle on revient sur un jeu d'actu mais on, on revient sur ce titre en long, en large et en travers. Alors est-ce qu'on réexplique un petit peu le lore pour ceux qui nous découvrent là, <rire> qui ont cliqué sur une bannière cyberpunk en se disant qu'est-ce que c'est que ce podcast Donc voilà, l'équipe de Sœur d'édition qui fait des podcasts, on a plusieurs formats, on a Sœurs d'émission où on revient avec un auteur sur un livre, on a Sœurs Strike où c'est l'équipe qui parle de l'actu pop culture, hein, déjà euh, avec l'ensemble de la, de la team, on a les Red Alert, c'est l'hebdo euh, actualité jeux vidéo et on a le Third Strike EX, alors c'est bon vous avez suivi, exceptionnel où on revient sur un titre et ce titre aujourd'hui c'est Cyberpunk 2077 qui est sorti il y a 10 jours et on est déjà là pour, en, pour vous en parler du début à la fin et pour ça je suis avec Nicolas Coursier alias Coucou, il n'est pas augmenté, il n'en a pas besoin. <rire> Comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va super bien, on est super content, euh, j'ai l'impression qu'on vous dit ça à chaque fois mais là vraiment, on est vraiment très très content ouais. parce que... C'est vrai que Cyberpunk a connu un, un lancement historique, je pense que là on peut le dire sans se tromper. Euh, on vous en a déjà parlé dans deux raids d'alerte, deux podcasts d'actualité, donc le numéro 6 et le numéro 7, si vous voulez vous y référer. Euh, on est revenu, donc les deux couplés, il y a plus d'une heure d'émission déjà sur le lancement, les chiffres, précisions sur euh, le point de vue euh, des journalistes, des joueurs, de la presse. Euh, enfin de, des développeurs aussi euh, sur ce lancement donc il y a de quoi faire si vous voulez euh, un peu vous intéresser à tout ça aujourd'hui c'est pas l'idée en fait c'est pour ça qu'on est content parce qu'on va vous parler du jeu tout à fait, <rire> t'as vu, as vu un peu comme je lancé <rire> J'étais surpris,
1: je finissais ma gorgée de café. Oui parce que, euh, donc si vous écoutez ce, cette émission quand elle est publiée, donc fin 2020, euh, Cyberpunk on parle que de ça depuis 10 jours, c'est euh, la folie, euh, les joueurs qui râlent, le, le board qui râle, les devs qui râlent, ça a été une cata dans tous les sens du terme, donc comme tu l'as dit Med, on en a abondamment parlé, donc il s'agit pas ici de, de rentrer en détail là-dessus, on l'a déjà fait et on est d'accord que voilà, c'est un scandale, comment ça a été géré euh, les versions LG qui sont claquées, c'est même une arnaque, hein, on peut le dire, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, tout ce broie, et a raison, hein, mais a complètement occulté le sujet, euh, le jeu en lui-même, ce qu'il a à dire, ce qu'il apporte. Et on se rend compte bah, que ceux qui jouent dans des bonnes conditions, ce qui n'est pas déjà donné à tout le monde, hélas, bah, ils sont plutôt enthousiastes. En tout cas, nous, ça a été notre cas. Et euh, on est très content, comme tu dis, parce qu'on évite d'en parler entre nous pendant qu'on faisait notre partie chacun dans notre
0: coin, parce qu'on voulait se, se donner cette occasion d'en discuter maintenant. L'autre raison pour laquelle on va parler que du jeu aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, euh, là, on, voilà, ça fait 10 jours que le jeu est sorti, et en fait, il va largement évoluer. On, on le sait, on l'a vu avec The Witcher, par exemple, qui a connu un lancement un petit peu similaire, bien que moins catastrophique. On sait qu'il y a des modes next-gen qui vont sortir pour série X et PS5 euh, l'année prochaine, donc en 2021. Pour nous, on ne connaît pas encore la date. Il y a du DLC solo qui va arriver, il y a du multi qui va arriver dans un second temps, on sait que le jeu, on imagine qu'il va avoir un nouveau lancement, un truc un petit peu, tu vois, propre, plus propre, plus sympa. Oui,
1: sans compter les patchs correctifs, évidemment, parce que ah le oui. jeu est
0: truffé de
1: bugs. Mais ça, j'en parle
0: même pas, parce qu'il y en a un tous les deux jours, en <rire> ce moment.
1: C'est clair. Mais oui, il euh, y aura ce sort de rebranding, alors que ça sera dans six mois, dans un an. De euh, toute façon, Witcher aussi avait connu même une refonte d'interface, ce qui euh, bénéficiera, à mon sens, aussi à Cyberpunk. Donc euh, voilà, c'est un peu un préambule, mais... Euh, Déjà, je ne vous dirais pas attendez le jeu, euh, attendez ces mises à jour attendez ces patchs, parce que je, je le recommanderais mais vu que nous les premiers, on n'a pas pu se retenir on ne va pas vous
0: faire la leçon Il y a un truc un peu cynique et c'est absolument involontaire de la part du, du studio, mais je trouve qu'il y a un message un peu méta avec Cyberpunk, c'est-à-dire que si tu joues sur PC, haut de gamme, PS5 ou Xbox, en fait, tu es, es un corpo ouais. et en fait, tu peux apprécier ton <rire> jeu dans des bonnes conditions c'est classe, et en fait, si tu es de la classe, de la classe basse, hein, les low-tech ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont sur FAT ben, en fait c'est la galère et c'est un jeu du passé c'est rig... absolument involontaire c'est oui, oui, oui. hein. rigolo mais, mais... nous
1: donc, on y a joué toi sur PS5 moi sur Xbox Series
0: X donc on est quoi les, les nomades euh, de Cyberpunk l'équivalent des nomades toi t'es nomade moi je suis un, un, un gosse de la rue hein. <rire> mais ça on va y revenir tout de suite avec ce lancement en fait donc les premières minutes hein, quand on s'est lancé dans l'aventure est-ce que, Coucou, tu peux un petit peu nous raconter comment ça s'est passé, toi, le début de ton, de ton jeu Est-ce que tu as trouvé ça cool Est-ce que tu as été perturbé au-delà des bugs, hein, de tout ce qui a pu un petit peu nous embêter Comment ça s'est passé au début pour toi euh, alors pour vous
1: raconter ma vie de seconde et être honnête avec vous, je t'avais toujours dit non mais ça m'énerve pas, je n'y toucherai pas à la sortie. Euh, je ne suis pas pressé, il n'y avait pas plus que ça. j'attendrai le patch next gen sans savoir tous les problèmes qu'il y aurait à la sortie. Donc euh, déjà à l'époque. Mais euh, justement quand le jeu est sorti, il y a eu tellement cette, cet engouement, ce bruit, tout le monde en a parlé et pour des raisons qui m'intéressaient au-delà même de la qualité du jeu, du côté business, économique et tout, que j'ai eu envie d'y jeter un oeil, Ça a été plus fort que moi, certains diraient « fils de la hype ouais. ». Alors pas
0: certains, hein, moi je le dis, hein. <rire> tu es un vrai fils de la hype.
1: Alors du coup, j'ai joué sur Xbox Series X, mais avec euh, une incertitude, savoir comment ça allait tourner, parce que les tests ont mis du temps aussi à tester toutes les versions du jeu, c'était un peu compliqué. On savait que les gros des tests ont été faits sur des gros gros PC. Et donc, c'était un peu l'inconnu, sachant que à ce jour, hein, les versions euh, des consoles next-gen dont on a joué sont les mêmes que les versions Xbox et PS4 de base, en fait. Donc, tu m'as patch... dit, euh, peut-être le framerate, c'est en fait qui était plus stable. Voilà, mais euh, justement, les apports de ces machines next-gen jouent sur le framerate, donc on est à 60 FPS tous les deux, et euh, sur... Euh, le nombre de, de passants dans la vie, il enfin, y a des petites améliorations qui sont à la marge. Donc grosso modo, on a la même version que les joueurs Xbox, PS4 de la génération précédente, mais un petit peu plus boosté. ce qui fait que, sorti du PC
0: haut de gamme, je pense qu'on a eu la meilleure expérience possible à l'heure actuelle. Oui, c'est clair. Il y a des petites différences aussi entre la version Xbox, donc il y aurait des différences de poids de fichiers. Je sais par exemple que moi, j'ai joué sur PS5 et mmh. j'ai eu énormément de crash, c'est-à-dire qu'à chaque session de jeu, moi j'ai craché, enfin, ma console a craché, ah, mon jeu a craché, donc ça j'ai vraiment hâte en fait, que ça soit corrigé.
1: <rire> ouais, et euh, sur Xbox Series X, si je dis pas de bêtises, contrairement à la PS5, tu as une réglette sur performance et euh, graphisme, tu peux choisir. Ah oui, ah oui. Tu peux jouer avec un jeu plus beau, mais ben, à 30 fps, alors j'avoue j'ai joué 2 secondes mais j'ai enlevé. D'accord. Et je trouve que le jeu ne perd pas en qualité euh, trop, tellement en 60 fps parce que oui... Il faut le dire là encore, hein, c'est pas pour euh, justifier quoi que ce soit. On sait qu'il y en a, tout ce qui se passe avec le jeu, c'est rédhibitoire, donc vous ne l'avez même pas l'essayer et on ne pourra pas vous en blâmer. Mais nous, on va, là, on va vous parler de notre expérience sans euh, essayer de défendre qui que ce soit. Mais euh, bah, j'ai trouvé le jeu magnifique, quoi, déjà.
0: Niveau beauté, euh, la tempête de la, la gueule. gueule
1: ouais, ouais, ouais. Et donc, ce début euh, qui commence, alors on en parlera, on en reviendra plus tard, hein, le premier de, de l'émission. Commence, ça commence à euh, battant, hein, donc avec un prologue de euh, 4-5 heures. On est full spoiler, on est d'accord Ah oui, j'ai complètement oublié d'en <rire>
0: Je le dis, habituellement je le dis, ça c'est pas du tout le premier euh, Source Strike EX. Euh, on a déjà traité FF7 Remake, on a déjà traité Last of Us, tout ça, blablabla. Mais sachez, et normalement c'est la tradition, on commence avec un gros gros spoiler des familles. Euh, ben là en fait il y a plusieurs fins donc euh, ben vous pouvez vous suicider, tout ça. Voilà, c'est full spoiler donc si vous ne. Il n'y a pas grand chose à spoiler en fait. dans. Le Mais on chemin, va peut-être euh... un peu vous décrire l'expérience, notre expérience, les jeux. En, en fait, pour les bienfaits de l'analyse, si on a besoin d'illustrer ça par un exemple précis voilà. du jeu, on se. Ce sera jamais un spoil catastrophe
1: parce que le destin des protagonistes en fait, dépend de votre fin et qu'il n'y a pas non plus de twist euh, incroyable. Enfin, le gros twist arrive au bout de 4-5 heures du jeu et c'était inclus dans la com de CD Projekt donc il n'y a pas tellement de mystère là-dessus.
0: C'est ça mais comme tu le dis en fait euh, donc ce destin en fait de, Sylve, de Johnny Silverhand en fait, qui atterrit dans ta tête, euh, le fait que tu mettes une puce, que en fait, tu vas cohabiter avec lui cette entité légendaire qui est morte il y a 50 ans, ça ça arrive au bout de 50 heures, c'est pas du tout euh, 50 heures, de 5, <rire> de 5 heures, 50 ans, 5 heures.
1: Tout à fait, et euh, donc on a ce prologue qui est d'emblée euh, ultra scénarisé, euh, ultra immersif et euh, qui te lâche pas. C'est que tu es vraiment sur des rails au départ, tu te, as tes missions à suivre, donc euh, tu cohabites avec ton pote Jackie, hein, qui, j'en regarde un souvenir ému de, de Jackie et donc tu vas vivre ta première aventure tambour battant donc euh, pour moi ça a été une entrée en matière euh, qui m'a vraiment conditionné le reste du jeu dans le sens où j'étais ap direct en fait et c'est vrai que dans certains jeux qui se veulent RPG, hein, t'as des débuts peut-être qui sont parfois un peu plus
0: euh, cool un peu plus lents. Bah, Skyrim par exemple moi je pense que c'est un, un ah, exemple que je vais vous avancer accrocher.
1: comment Je n'ai jamais pu accrocher à Skyrim peut-être à cause de son problème. Bah, euh.
0: Je trouve vraiment ouais, euh, qu'il y a un parallèle à faire avec Skyrim et Cyberpunk en l'occurrence là sur ce début de jeu euh, où comme tu le dis c'est très euh, linéaire, c'est très narratif et en fait on, on nous prend tout de suite par la main pour nous engager dans un scénario euh, qui va être très très dense, euh, en tout cas euh, au début et euh, moi je l'ai joué comme ça, c'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un triple A euh, euh, narratif, narratif euh... story driven comme on dit, où euh, je me suis pas posé la question tout de suite de la potentialité ou de la possibilité de faire des quêtes annexes, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est arrivé pour moi dans un second temps. De
1: toute façon on te euh, conditionne à une petite portion de la ville au départ, déjà
0: tu n'accèdes au monde ouvert en tant que tel, enfin cette partie du monde ouvert là qu'au bout d'une de ou deux heures je pense. C'est assez long au début, tous les déplacements en véhicule, tu es sur le côté passager tu mmh. peux pas en fait te, te déplacer à, à loisir. Hein. Et au départ donc tu t'es con... confiné, c'est pas un mot très heureux,
1: mais <rire> à une petite portion de la ville et avant voilà, à la fin de ce prologue, au bout de 4-5 heures de jeu, d'ailleurs l'écran titre
0: apparaît à ce moment-là le logo Cyberpunk, c'est à partir de là où le jeu s'ouvre grandement. ouais Et en fait, je trouve que on est vachement encouragé à jouer comme ça au delà du fait que le monde ouvert en lui-même s'ouvre moi en fait cette sensation je l'ai eu cette envie d'aller voir les quêtes annexes je l'ai eu vraiment que dans un temps plus avancé mmh. moi c'est vers la moitié du jeu moitié trois quarts du jeu euh, où vraiment j'ai eu le, 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 le besoin en fait d'aller faire des quêtes annexes où en fait le jeu t'engage à le faire où te dit euh, va limiter en fait tes, ton, ton ardeur en te disant bah, là ta prochaine quête principale il va falloir que tu attends un coup de fil tu vas devoir attendre 24 heures donc tu as un menu sur start où en fait tu peux accélérer le temps très facilement oui. mais euh, le premier effet que tu as tu dis bah je vais aller faire un petit peu des quêtes annexes néanmoins moi le scénario il m'a vraiment engagé euh, à faire du euh, à faire que la que la l'histoire de base parce qu'en fait l'esprit de Johnny Silverhand en fait, est en train d'écraser de, de, ta conscience. Et en fait, logiquement, tu es toujours dans cette urgence. Tu, as, oui. tu, tu, tu as toujours, en fait, es toujours pressé, tu dois toujours continuer dans cette quête principale parce qu'en fait, tu es dans le speed. Et en fait, il faut que tu trouves une solution pour survivre. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était assez prégnant, assez important. Ouais. J'ai pas du tout eu envie de faire des catanex. Bah après,
1: c'est une notion d'urgence jeu vidéo. C'est-à-dire que tu peux ne rien faire pendant 50 heures, il t'arrivera rien. Tu n'as pas de timer ou tu n'es pas contraint par le
0: temps physique réel. Il a juste que si tu le joues un peu au roleplay, tu as ce sentiment d'urgence. Il y a un cycle euh... jour-nuit mais euh, il n'est absolument pas contraignant vis-à-vis vis-à-vis des missions en tout cas moi j'ai l'ai ressenti. c'est vrai que bon la plupart des des jeux vous le savez par exemple sur Red Dead tout ça moi je suis assez euh, d'être sérieux hein, si je joue un cowboy je suis un cowboy et là vraiment euh, parce que j'ai trouvé ça bien fait. Le scénario, je l'ai trouvé bien fait, on t'accompagne ouais, bah ouais. vraiment et j'étais vraiment dans ce sentiment d'urgence et je devais, pour moi, un petit peu, tu vois, avancer. Euh... Ouais.
1: Le truc, sur ce chemin, c'est qu'à c'est que dès que le monde s'ouvre un petit peu, tu vas être bombardé, littéralement, euh, de coups de téléphone, de messages. Donc, euh, tu es un mercenaire avec un téléphone portable, hein, c'est le futur et comme aujourd'hui, le téléphone, c'est un outil qui fait qu'on va venir te faire chier directement euh, euh, à toi, quoi, et... Euh, on va te proposer des quêtes annexes à foison, des gens que tu connais pas. Et j'avoue, j'ai aussi eu cette période de rejet au départ où j'étais tellement sollicité que j'ai fait aller, euh, aller crever tous. Je me concentre sur la quête principale, qui pour le coup, comme tu le dis, est euh, prenante, rythmée et tout. Et pareil aussi,
0: ça m'a pris du temps avant de, de m'ouvrir et de, de me décider
1: à me lancer dans les quêtes annexes. Tu fini par t'ouvrir en
0: fait, euh, Voilà, peu Voilà, ouvrir au monde un petit peu. <rire> non mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important dans le monde de cyberpunk, ça s'appelle les fixeurs en fait, c'est les gens en fait qui s'occupent. De mettre en lien les mercenaires et les gens qui ont besoin de, quelconque besoin, de faire une mission, ce genre de choses. Et ça, c'est un élément propre à l'univers de Cyberpunk, mmh. qui est super important, qui est un peu décevant je trouve parce que c'est vraiment euh, une fonction en fait, enfin des personnages fonctions qui sont là pour mettre en rapport une quête annexe avec un personnage principal. C'est très jeu vidéo en fait. Hein. C'est très jeu vidéo, c'est dommage, ça aurait pu, je pense, être mieux intégré et comme tu dis, c'est ces fixeurs en fait qui vont au, au début du jeu nous appeler avec une certaine insistance et, et même un petit peu plus tard dans le jeu ils nous appellent quand on arrive dans une, un nouveau quartier une nouvelle zone de, de la carte euh, en disant, hé bah, hey, j'ai entendu parler de toi c'est vrai que ça serait cool qu'on qu se en, en relation pour faire certaines missions parce que voilà, c'est une personne qui, a, qui, est, qui est un fixeur, ouais. et en fait, nous on a une on, on veut être une légende en fait dans, de, de cyberpunk en tant que personnage principal. Notre but c'est être reconnu, de traverser le temps euh, tel Johnny Silverhand, justement. Et euh, ça peut se comprendre, se dire que bah, en fait, tôt, ta réputation augmente, oui. Quand tu as de la notoriété, les gens te sollicitent pour faire
1: du boulot de marque, justement ce que tu es, mais c'est vrai que le début ça justifie moins où euh, tu es censé être mort, tu réapparais personne te connaît, et là les mecs
0: te disent, Hey, salut, tu me connais pas, mais j'ai du boulot pour toi, mais c'est vrai que ce début du jeu en fait. Euh, où euh, on, on a une ellipse qui se passe entre le moment où on rencontre Jackie et le moment où on arrive sur, euh, sur Night City il euh, y a une ellipse qui se passe où justement en fait, tu arrives un petit peu installé dans Night City mm. tu commences à connaître tout ça et euh, le jeu est assez court il fait une vingtaine 20-25 heures en ligne droite pour la quête principale pour ouais. la quête principale évidemment mais en fait ce début du jeu elle ne nous a pas été euh, proposée, elle ne nous a pas été offerte. Euh, on, on nous... Il y a cette ellipse et on nous met directement dans le grand bain. Et en fait, on pourrait faire un parallèle, par exemple, au dernier Assassin's Creed Valhalla, où en fait, toute la partie, en fait, euh, a... c'est en Danemark, Finlande, au, pays de... au pays fait froid, ouais. en fait, elle nous est donnée. C'est un prologue de 5-6 heures de jeu euh, où on nous dit ben bah, voilà, tu vas comprendre, on va te donner en main un peu ton nouveau personnage et tu vas capter pourquoi il part en Angleterre sur Assassin's Creed. Là, non, il y a cette ellipse et c'est un choix. Et en fait mais qui
1: dynamise ouais, vachement le truc. Moi je préfère, tu vois, j'ai des souvenirs de GTA 4 où justement tu es placé dans la position du, de l'étranger qui arrive à Liberty City et bah vas-y, on va faire la quête pour te donner ton appart, ta première voiture, vas-y, je te présente Maurice et Michel, etc. Là au moins, tu commences, tu t as été installé, t'as ta baraque, as ta voiture, es autonome en fait, et tu peux déjà
0: te déplacer et, euh, et commencer tes missions. Moi, je trouve ça mieux personnellement. Ouais, carrément. Et tant qu'on est sur le début du jeu, on va vous parler en fait de ces fameux trois choix hein, qu'on a au début, euh, choisir d'être euh, corpo, d'être un nomade ou d'être un fils de la rue. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des attentes là-dessus. Est-ce euh, que c'est euh, trois destins en fait qui nous sont proposés En fait, pas du tout. Moi, je compare ça vraiment à, en fait, à, en fait, c'est pas qu'on nous donne quand on joue à des JDR papier. Donc il faut savoir petit parenthèse que Cyberpunk 2077 est euh, tiré de l'univers du, du jeu de rôle Cyberpunk, on y reviendra vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça euh, et en fait ces trois choix, c'est ça c'est comme quand on joue à un JDR papier, en fait que le maître de jeu te demande un background ou que tu l'écris sur ta petite fiche là en fait clairement on va te demander bah, t'es corpo, t'as grandi chez les riches ou t'es un nomade, t'as grandi dans le Badlands, etc., etc ça va te proposer en fait certaines spécificités de dialogue euh, en fonction de ton passé, de ton background du coup tu vas pouvoir répondre certaines choses à certains protagonistes et t'as certaines annexes qui te sont ouvertes, mais il n'y a pas. Alors attention, c'était une promesse, c'était une attente. Euh, faut pas tout mélanger non plus. Euh, vous ne faut pas s'attendre en fait à trois trois jeux différents ou trois sections différentes.
1: Non. Et d'ailleurs, il euh, y a juste le début du jeu. En fait, on commence l'aventure à un endroit différent. Il y a quoi la première demi-heure en fait qui est un peu différente. Je crois que c'est trente minutes. Pas, voilà, il y a pas des heures de jeu dédiées à l'une ou l'autre des sections. C'est vraiment la première demi-heure, le temps de se mettre en marche, etc. Et comme tu l'as dit, ces choix de dialogue tiennent plus de l'ordre du roleplay parce que perso, c'est-à-dire que dans des situations qui parle à ton background de joueur, bah, tu auras une réponse plus appropriée que si tu n'étais pas de ce background-là, mais ça n'influe jamais sur la quête principale, c'est juste pour apporter un peu de contexte.
0: Quoi. Donc toi, tu as joué Nomad, par exemple, moi j'ai joué euh, Fils de la Rue, et c'est vrai que moi j'ai l'impression que le mien, c'était le trop bien en fait. Je sais pas, tu vas m'expliquer un peu Nomad comment ça s'est passé, mais comme en fait moi je, je suis né à Night City, euh, j'ai grandi là-bas, énormément de fois, mais vraiment c'était très, très très souvent, euh, en fait euh, on me présentait un personnage, un nouveau personnage, et en fait moi j'avais le, le choix de dialogue, mais tu le connais, tu connais la famille, tu as la bonne punchline pour dire Ah mais tu es machin, machine, mmh. euh, j'ai entendu parler, t'inquiète et tout, et euh, j'ai trouvé ça super efficace, super bien écrit. En, en tant que, que nomade, toi du coup, t'as as eu des facilités quand t'étais dans le Badlands justement bah, Je pense qu'on peut euh,
1: faire le reproche qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ça n'a pas tellement d'impact sur le scénario, etc., mais c'est quand même bien fait au sens, tu vois, le côté illusion cinéma, c'est-à-dire que... On te fait croire que. Et j'ai eu ce même sentiment, donc ça montre que c'est pertinent. C'est-à-dire que plein de fois, je me suis dit, ah, j'ai fait le bon choix parce que je parais pertinent à ce moment-là. Et c'est vrai que tu as, tout... as pas mal de quêtes et tu as tout un arc scénaristique auprès des nomades, donc euh, c'est mecs qui vivent un peu en marge de la ville, un peu des, des, no... ouais, des nomades, je vais dire une traduction littérale. Hein. <rire> et euh, du coup, ouais, j'ai plein de fois eu ce côté un peu plus pertinent là-dessus, y compris avec euh, Panam, donc euh, une nana qui est un love interest potentiel du jeu. Où on avait vraiment cette connexion, entre guillemets, parce que tous les deux, on était des nomades qui avaient été rejetés par leur famille, et du coup, bah, qui
0: étaient euh, sans clan, un petit peu, quelque part. Quoi. Donc ça a créé des, des liens. Des laissés pour compte. <rire> euh, avant de parler des quêtes annexes, c'est parce que tu as commencé à, à parler tout à l'heure de ces gens qui t'appellent, qui te harcèlent de textos et d'appels. Yeah. Euh, ouais. Tu as parlé rapidement de, de la mise en bouche tout à l'heure, de comment, en fait, on est arrivé dans le jeu. On a parlé de, de cette ergonomie pour The Witcher qui a été modifiée longtemps après, adaptée à la console. Ouais. Moi, j'ai eu... Euh, la première heure de jeu assez compliquée, vraiment, où même je t'ai un texto, je te disais « Coucou, tu vas détester », parce que... Et en fait, l'ergot du jeu, pour l'instant, est adapté et imaginé pour un jeu PC. Oui, et et on est des joueurs console, et des joueurs tous les menus,
1: c'est euh, facile, tu bouges ton curseur, enfin tu passes d'une case à case avec ta de direction, c'est vraiment un truc
0: PC là, avec un truc... ça fourmille partout hein. ouais ouais c'est très très riche, très très dense mais par exemple tu vois un autre jeu console qui a été imaginé à la base pour console c'est Death Stranding et ils avaient ce genre de menu où en fait après plusieurs heures, après plusieurs heures pardon, tu comprends la logique de Kojima et ses équipes pour Death Stranding, là pareil euh, là je suis en full, full connaissance de, des menus de, de Cyberpunk, j'ai absolument aucun problème j'arrive à gérer mes, euh, mes ustensiles, enfin mes armes et tout, de mm. euh, les classer par DPS, mais au début c'est tellement riche, c'est tellement fourmillant que tu te ouah je suis perdu, et surtout, moi j'avais ce feeling, ce sentiment d'ergo pas console, tu vois, oui.
1: et j'avais ce truc. Oui, puis, euh, le, tu diriges avec ton stick le pointeur comme un pointeur de souris, comme ça fait maintenant dans Destiny, dans Assassin, donc ça aussi, c'est pas ultra ça, pratique. Ça, me plaît pas, ça. <rire> et euh, aussi, conseil, il faut pas être très très loin de sa télé non plus, parce que c'est écrit un petit, pour avoir toutes les infos jouer un petit peu rapproché quand même. Justement pour l'inventaire,
0: alors là, il ouais. faut avoir l'œil
1: euh, de top. Hein. L'œil de top. Mais euh, je crois qu'on avait parlé pour Death Stranding, c'est un peu, euh, bah, le bas qui blesse pour tout. Quasiment tous les gros AAA ces euh, derniers temps. C'est euh, l'ergonomie des menus, l'UI, l'UX, machin. On a, pour God of War aussi, c'était pas ultra nickel. Mais attends, on en parle, mais de Assassin's Creed va là. Après coup, hein, j'y repense, mais c'est ultra riche aussi. Hein. Oui, oui, et Assassin, je pense qu'étant habitué des épisodes précédents, on l'a peut-être euh, moins vécu, euh, machin. Mais un mec qui débarque, c'est super euh, ouais, mais... complexe de s'y retrouver. Quoi. Et tu vas prendre toujours, euh, franchement, hein, 10-15 heures pour être à l'aise dedans, euh, fort fouiller un peu partout. Ça t'incite pas au départ, justement, à
0: aller. Euh, Utiliser toute la richesse du jeu, on développera aussi euh, plus tard. Tu en as parlé, ces quêtes annexes, euh, quelque chose qui est central, très important en tout cas pour des Projekt. C'est vrai que on, on, The Witcher a fait sa renommée aussi avec ces quêtes annexes, avec la qualité d'écriture. Mm. Là, tu vas me dire ce que tu en penses, Coucou, mais pour moi, je trouve qu'elles sont dignes de The Witcher. Et en fait, comme c'est la norme pour le studio, comme c'est des projets, c'est euh, le studio qui écrit bien, c'est le studio en fait qui a fait... Qui a, qui a fait évoluer ces quêtes annexes, qui, a, qui, les, a, qui les ont amenés plus loin dans l'écriture, qui les ont sortis de leurs conditions de quêtes FedEx. En fait, on s'en étonne pas trop, alors que, pour le coup, elles sont vraiment qualitatives.
1: Ouais, c'est vraiment l'ADN du studio... Euh... C'est d'aller justement faire des quêtes annexes qu'on dit souvent, elles sont aussi ou voire plus intéressantes que la trame principale. Alors là, on a une trame principale qui, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui est très très cool, très solide, bien écrite et tout. Et ouais, ouais. c'est vrai que ces quêtes annexes vont souvent t'apporter ce petit surplus d'émotions, d'humanité que tu. Enfin, c'est là où tu te rapproches des personnages. et là,
0: c'est le cas aussi dans la, quête anne... dans la quête principale. Pour le coup, elle est assez. Euh, par rapport à Johnny Silverhand, c'est vrai qu'on s'y attache. Ouais. Euh... Mais pour
1: euh, aller au bout de cette relation, c'est à travers une quête annexe que tu vas le faire. Hein. C'est vrai
0: qu'il faut. Bah, tu peux le dire, hein, tu peux. Euh... Oui, est vrai que, euh... on, on est dans un. X, tu peux spoiler. Tu, tu veux parler du fait, en fait, à un moment, on va, il y a toute une quête où tu vas récupérer son arme, tu vas récupérer sa voiture, tu vas aller sur sa tombe. Donc ce Johnny Silverman est mort il y a 50 ans, et en fait, tu vas aller avec lui dans les hauteurs de la ville et euh, tu vas t'asseoir sur sa tombe et il va être dégoûté parce qu'il voit qu'il y a absolument rien qui est écrit sur sa tombe que c'est dans une dans une zone qui est délaissée. Mais Johnny est un personnage euh, égocentrique, euh, super scénique, euh,
1: qui a un melon gigantesque et c'est peut-être la première fois du coup qui tu vois fait tomber un peu le masque et qui devient euh, tu vois qui parle vraiment avec le cœur cette quête annexe là je l'ai pris comme ça quoi et c'est là aussi où ça fait écho à ta propre quête en tant que joueur de devenir une légende dans city où lui pensait l'être et c'est vrai qu'il a c'est trop nommé il est resté dans les mémoires mais tu vois, il est
0: enterré sans perdre ton balle, sans rien. Et ça, 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 ça met un petit peu les choses en perspective. Quoi. Ce qui est cool avec ces catanexes, c'est qu'elles s'entremêlent. En fait, plus tu fais des catanexes, plus tu vas en ouvrir. Tu vas des nouveaux personnages qui vont être présentés. Et en fait, ces personnages vont devenir importants, vont débloquer d'autres catanexes. Là, on parlait justement de, de tout le, le versant avec Johnny Silverhand, où on apprend un peu plus à le connaître. C'est vrai que c'est lié au personnage de Rogue. Et en fait, si tu pousses la annexe de Rogue, tu vas finalement avoir débloqué tout le versant du groupe de Rogue euh, Samouraï et en fait tu vas pouvoir rencontrer tous les membres du groupe, tu vas pouvoir euh, rassembler le groupe pour une dernière représentation mm. et tu vas pouvoir aller euh, les, les rencontrer. T'as une une comment on appelle ça Je peux le dire en anglais Une romance, <rire> y a une romance qui se débloque avec l'un des membres du groupe. Euh, et ça, euh... c'est ça. En fait, le fait que ça soit tout entremêlé mm. de façon naturelle et presque calculé par rapport à la quête principale. Et ça, ça je trouve que c'est assez bien fait.
1: Mais c'est vrai que parler de quête annexe, c'est un peu réducteur. Il faudrait plus parler d'arc de personnage, en fait. Exactement. Que tu as ta quête principale. Et à un moment, le jeu, alors, dans les cas qui m'ont le plus euh, intéressé, c'est quand le jeu te met sur la route des personnages comme ça que tu rencontres sur ta quête principale, où tu vas pouvoir dévier sur leur arc propre. Alors, sinon, il y en a, c'est juste qu'il faut prendre le parti... Le, pari de les... le parti de les appeler et tout ça. Et donc, c'est là où tu vas pouvoir... c'est En fait, c'est un arc qui va générer plusieurs quêtes, donc les unes après les autres, et qui va faire évoluer ta relation avec ce... la personne en question.
0: Ouais, c'est par domino, en fait.
1: Et en fait, tu peux picorer ça en alternant une mission par une mission de chacun de ces personnages et ta quête annexe. Mais tu vois, moi, quand je, me suis... je suis arrivé justement à la quête de Paname, que tu croises d'abord dans l'aventure principale, bah, j'ai switché sur sa quête à elle que j'ai faite quasiment d'une traite et pendant 3-4 heures j'ai complètement délaissé la trame principale. Je me suis impliqué à fond dans cette, dans cette histoire là. Donc, tu as comme tu dis ce sentiment de, de naturel en fait qui intervient et c'est des quêtes qui sont aussi très rythmées. Ils vont te solliciter pareil en disant Bah là, ça y est, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir Machin donc. Euh, t'es tout le temps entraîné à aller vers
0: de l'avant là-dessus ouais c'est bien fait mais c'est quasiment leur favori là à quel point ça peut être précis parce que par exemple sur Panam moi j'ai pas du tout fait comme toi c'est-à-dire que quand je l'arc euh, narratif très bonne franchement c'est quest est c'est pas un bon terme mais là l'arc narratif franchement je trouve que c'est super bien trouvé quand l'arc narratif euh, de, du personnage de Panam s'est ouvert bah, je l'ai fait petit à petit j'ai picoré donc du coup euh, comme moi j'avais un personnage masculin c'était euh, l'un des euh, l'une des romances qui m'était possible et, euh, et en fait je l'ai fait petit à petit au fil de l'aventure la, principale et bah, j'ai trouvé ça, tout aussi naturel que toi et aussi bien fait donc il y a quand même une... dans la
1: vraie vie où tu dragouillerais à distance avec une meuf ouais. en vivant ta life de l'autre côté mais ouais. c'est vrai qu'il
0: y a des moments très forts dans la dans, dans la section de Paname, enfin dans l'arc de Paname. et en fait j'ai trouvé que ça s'est toujours assez bien imbriqué donc il y a parfois je pense des expériences de joueurs où ça pourra un petit peu être plus abrupt ou moins bien intégré moi j'ai eu de la chance pour le coup mmh. mais euh, au niveau là justement de la narration et de l'écriture je pense que c'est quelque chose qui enfin c'est quelque chose qui extrêmement compliqué quoi. et surtout aussi c'est
1: arcs euh, apporte une, des ruptures de ton que tu ne retrouves pas dans la quête principale, c'est-à-dire que Tana qui vont être un peu plus comique euh, rigolote Tana qui vont, tu vois, j'ai fait euh, pas mal de quêtes avec un, un inspecteur de police et Tana au moment où tu traques un serial killer qui enlève des, des enfants, etc. Donc avec une ambiance très poisseuse, très justement flic côté flic, quoi. Donc ça permet justement de panacher, donc. J'étais vraiment, moi, parti dans l'idée au départ de, f... de brouiller sur la quête principale, parce que c'est quelque chose que je fais en général. Euh... Mmh. Mais voilà, quand les à côté sont intéressants, ben, c'est là où je m'y intéresse. Et je me suis surpris à faire plein, plein, plein de quêtes. Et là, après avoir vu deux fins passer plus de 30 heures sur le jeu, je commence juste à, à ouvrir certaines quêtes qui ont l'air aussi super profondes
0: et intéressantes. Quoi. Et en fait, ce qui est aussi très, intér... enfin, très intéressant et assez remarquable, je trouve, c'est que... Il y a beaucoup de, beaucoup de quêtes, beaucoup de sous-quêtes, de catégories différentes, avec des gameplays un petit peu différents, mm. même si on est d'accord, souvent à la fin, il va falloir tirer sur des ennemis. Néanmoins, il y a, il y a de l'écriture à chaque fois. Il y a une information à chercher à chaque fois. Euh, il y a les, la quête, en fait... Euh, alors, comment elle s'appelle, cette compagnie de taxi, en fait, où les, les intelligences cette intelligence artificielle pète un câble euh, de, la, nom, de, en fait. la main, de la main, la main je est crois. Ça, ouais. Et en fait... C'est vraiment la, la quête toute bête où tu te dis ben voilà il y a sept taxis partout dans la map et parfois très éloigné il y en a un chez les nomades et tout okay. et, euh, et en fait tu te dis ouais c'est vraiment le truc con, -con où il faut va falloir rassembler aller les chercher et en fait chaque euh, intelligence artificielle qui est en train de péter un câble franchement c'est des moments d'écriture de ouf ouais c'est génial tu as le suicidaire <rire> qui veut foutre sa voiture euh, par le... Il veut la se suicider fa... fa... dans, veut, pu... dans, le pont, dans hein. la falaise. T'as le dépressif que tu retrouves dans les hauteurs de la ville, en fait, qui est en train de tourner sur un rond-point. Ah, je l'ai croisé hier. Euh, t'as le tutu bah, le... tu fils de pute. Ça, oui, le mec
1: un peu hargneux, etc. <rire> <rire> les, les dialogues sont à mourir de rire. Et t'as ce côté, les... Les... ils sont à la recherche. Enfin, ils, sont... ils traversent une crise existentielle, quoi, ce qui est pour des machines qui est assez rigolo. Hein. Ouais. T'as un qui dit,
0: ah là là, euh, je peux pas aller voir un psy, euh, les voitures ont pas de père ou je sais pas quoi. Ben qui rejoignent quelque part un petit peu les thématiques, les grandes thématiques du cyberpunk et tout. C'est vrai qu'on en retrouve un petit peu dans les annexes mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la narration partout, il y a à chercher euh, de l'information partout et même si c'est parfois un peu parcellaire si c'est un petit peu léger, ils ont essayé de faire ça il n'y a, a pas de quête euh, vraiment naze, il mmh. y a les contrats il y, y a des contrats d'assassinat, il y a des contrats mais il y en a certains, même certains contrats où en fait tu vas pouvoir euh, par exemple euh, faire euh, livrer une voiture mmh. et en fait tu vas livrer ta voiture et à un moment tu entends boum boum boum, boum qu'est-ce qui se passe et en fait dans ton coffre il s'avère qu'il y, qu y a un mec, un corpo, et en fait tu, tu sors tu t as, t as un versant de ce petit contrat en fait qui va s'ouvrir est-ce que tu vas choisir de le sortir du coffre, de le libérer euh, que... Et donc, ce mec-là va te donner de l'argent, t'aider plus tard. Euh, si, tu le... si tu choisis de le sacrifier, ta quête se termine, etc., etc. Et là, je vous parle juste de la section en fait des, des soumissions qui s'appelle les contrats. Oui. Donc, c'est pas une quête annexe, en fait. C'est oui, une... oui. vraiment un petit truc. C'est
1: vrai que ça reste un monde ouvert d'aujourd'hui. Et comme on disait, ça c'est peut-être un peu décevant, mais peut-être de l'ancienne formule, tu vois, avant Breath of the Wild, où c'est bardé de points d'intérêt sur la carte, avec beaucoup de trucs inutiles. Genre là, là, là la police se demande d'aller régler leur compte à trois voyous qui font les cons sur le trottoir. C'est vrai que tu énormément de, de centres d'intérêt, donc tu beaucoup de contenu écrit intéressant on vient de le dire mais
0: tu as aussi pas mal de contenu euh, qui est là pour remplir un petit ouais, peu ouais mais ça c'est discriminé dans la carte quand tu oui. quand dans les légendes ça s'appelle les quêtes monde ouvert quêtes et monde en ouvert. fait c'est exactement ça c'est les quêtes en fait qui sont gérées par des algos et en fait qui vont faire popper de-ci de-là en fait des quêtes de conflit de confrontation des, des quêtes claquées en fait là qui sont pas intéressantes qui sont là pour faire pour agrémenter faire vivre en fait un petit peu tout ça moi je, je parlais vraiment même dans l'ensemble des quêtes il y a de l'écriture partout il y a oui. cette fameuse quête aussi que j'ai terminée euh, hier soir justement que je voulais vous en parler en fait je voulais voir par moi même s'il y avait quelque chose au bout cette quête en fait des courses tu te dis ils ont mis des courses de voiture est-ce qu'il y a quelque chose eh bien, oui il y a quelque chose elle n'est pas si longue en fait il y a des qualifications puis après quatre courses et en fait c'est une nana en fait, qui a perdu son mari et euh, qui a perdu son mari pendant une pendant une course. Et donc à la euh, à la demi finale en fait, euh, elle t'explique que euh, il y a le, son, le, le le pilote en fait qui a fait tuer son mari. Il a il est en train de concourir et tu peux et donc cet ennemi à un moment, au milieu d'une course sort de la course mmh. et tu peux choisir de terminer ta course classique de façon classique ou et donc d'abandonner et de, de finir le tournoi, d'avoir tes récompenses du tournoi parce que tu as gagné, ou tu peux choisir de sortir de ça, tu finis, ton, tu n'es plus dans le tournoi, tu es disqualifié parce que tu sors de la course, et tu vas poursuivre en fait le, le personnage. Et là, tu as d'autres arborescences qui s'ouvrent, tu peux, te, tu peux euh, tuer le mec, enfin laisser la, la nana tuer euh, se venger, ou pas, etc., etc. Donc même dans ces quêtes, en fait, toutes... Bébête, cocon en fait, à, premier, à première vue. Oui. ben non, il y a quand même de l'écriture, il y a quand même quelque chose derrière. Et ça, c'est quand même.
1: Ouais, et ça fait relativiser, comme on disait, hein, certains qui disent le jeu est court, c'est que 20-25 heures pour une quête principale, ça peut apparaître court, même si pour moi, c'est plutôt positif. Mais tu as au moins facile le double de contenu, en quête annexe, etc., où tu peux y passer 50-60 heures en ayant du contenu intéressant, donc pas juste du remplissage. Et aussi, ça vient compenser euh, ce côté où finalement, la quête principal ne va pas tellement dévier de ce qui a été décidé par les développeurs, mais c'est à la marge, comme tu viens de le dire, ces petites prises de décision dans un sens ou dans l'autre, ça ne change pas fondamentalement ton histoire, mais ça te permet d'adapter
0: à ton goût bah, ta destinée en fait. » C'est ça, tu as parlé tout à l'heure de, de cette carte euh, qui était remplie de, 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 de petites icônes, il y en a vraiment partout c'est vrai que c'est même intimidant au début ouais, c'est intimidant, ouais, ouais. quelque chose qui est intimidant c'est le gros morceau peut-être de ce podcast, c'est cette ville Night City, euh, donc ça s'appelle Night City parce qu'elle a été euh, créée par euh, Richard Knight hein. c'est pas parce que c'est la, la, la cité de, de la nuit, et en fait c'est trop marrant parce que donc, le, le background est très fouillé euh, évidemment, il faut vraiment chercher il faut, il faut lire pour se renseigner Il y a, et a donc... énormément
1: de textes à lire, etc les infos qui tournent,
0: tout ça Et donc du coup cette, cette fameuse personne en fait Richard Knight elle a été euh, donc elle a cherché des investisseurs auprès des corpos et en fait il s'est fait assassiner ils ont gardé son nom euh, en hommage mais le mec est mort justement par les corpos et tout que, tu vois c'est super cynique et tu vois le, le cynisme il est jusque dans la moindre ligne du background Richard Ça, c la Knight c'est intéressant <rire> donc cette ville comment on l'a perçue, comment on est arrivé dedans je pense que c'est le le plus important, c'est ce que tout le monde soulève et relève au début. Euh, un niveau de détail euh, qui est incomparable pour moi, c'est du, euh, du jamais vu. Et je compare euh, là les développeurs, je sais pas, c'est de l'urbanisme ce qu'ils ont fait. C'est un truc, ah oui, euh... carrément.
1: Mais euh, alors, il y a c'est conditionné pas mal je trouve, par la vue subjective, mais on va développer ça juste après. Mais effectivement, enfin, on en a vu des mondes ouverts. On commence à en avoir fait le tour et des mondes ouverts euh, géniaux. On en a vu hein. même ce que propose Ubisoft en termes d'architecture, justement le côté urbain. On a un Assassin's Creed par an. On voit ce que c'est, ce que ça peut atteindre comme qualité. Là, c'est différent dans le sens où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'éléments dupliqués, où tu retrouves des blocs d'immeubles identiques. C'est un peu, alors je ne sais pas si ça t'a fait cette impression, j'ai l'impression que c'est un Kunlun futuriste où tout est enchevêtré. Tu as des ponts, des tunnels, euh, un immeuble qui s'ouvre qui te permet de descendre pour traverser, pour arriver dans un autre immeuble.
0: C'est organique de ouf, c'est un putain de gruyère. Bah, en fait, il y a plusieurs niveaux euh, de verticalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, des, des sous-sols, des niveaux supérieurs. Euh, y a... En fait, c'est très, très inspiré du Japon. Et ça, mmh. c'est oui, très important vis-à-vis -vis de la thématique. Mais vous voyez... Euh, pour tous ceux qui ont eu de la chance d'aller au Japon, ces fameuses voies rapides qui sont en l'air, en fait, et euh, où ils sont sur des ponts qui sont très élevés. Des... Et en fait, c'est ça, c'est à plusieurs niveaux de verticalité.
1: Et tu as pareil ces immeubles où tu rentres, où tu, par exemple, tu as des restos, mais tu pas de devanture. Et si tu vas au premier étage, c'est un restaurant. Si tu vas au sous-sol, c'est un karaoké. Là, c'est un peu pareil, en fait. Ce qui fait que même si tu as euh, quand même des quartiers qui sont bien différenciés, et qui ont quand même leur identité propre, j'ai jamais réussi à, Alors, pas me repérer, mais à, à me créer une image mentale de ouais. la ville, tellement qu'elle est foisonnante, tellement qu'elle est. Euh un peu biscornu tu vois c'est pas tout carré c'est pas tout moi euh... je pense
0: que peut-être tu peux avoir après je sais pas une cinquantaine d'heures une connaissance d'un certain quartier celui où tu vas traiter, traiter, traiter le plus ouais. mais peut-être pas l'ensemble de la ville parce qu'elle est ultra riche il y a vraiment il y a plusieurs il y a quatre cinq zones et chaque zone en fait et après coupée en plusieurs quartiers chaque quartier raconte une histoire mais raconte une histoire par euh, par elle-même enfin, c'est par lui-même c'est le quartier en fait par son architecture qui va en fait te dire où tu es qui vont qui va te raconter une histoire il y a ce, ce fameux quartier je pense le plus évident c'est pour mm. ça que je je prends un exemple de Pacifica, en fait, qui est au sud de la ville. Et en fait, qui était là à la base pour pour un, un lieu de corpo, un lieu pour les riches, qui a été en fait monté euh, dans le luxe. Et en fait, les investisseurs euh, se sont cassés la gueule, se sont retirés. Et en fait, les gens qui étaient là pour construire euh, donc ce quartier, donc qui étaient des Haïtiens, on apprend dans le background en fait qu Haïti, à cause du réchauffement climatique, a été en fait inondé. Il y a plus de, il y a plus c'est fini. Et donc en fait, les gens, les expats, euh, sont, ont terminé un pacifica. Et euh, en fait, on en fait un, un lieu de leur de leur gang, donc les Wood Boy. C'est lui un quartier ultra populaire. Euh... Ben, c'est là, c'est ultra kignos. Oui, populaire, oui. Dans... Populaire dans le sens, c'est pas, <rire> pas hype. Hein, c'est euh, vraiment pour les laisser pour compte. C'est les gens vraiment de, de ce, de ce gang-là, des voodoo boys. Il y a cette mise en scène quand on arrive dans Sa Pacifica où tu parles justement de ce personnage qui s'appelle Placide Il te parle normal et en fait, derrière. Es en train de voir un hélicoptère, un avion, je crois, de, de, de Militech, qui est en train de bombarder euh, ces immeubles, en fait, qui sont même pas terminés. Mm. Et en fait, personne s'en soucie. Et tu te dis, mais c'est quoi En fait, c'est la guerre. Et c'est ça, en fait. Tu remarques qu'il y a des canapés, il y a des mecs qui jouent de la gratte avec de la bouffe par terre. C'est la zone. Ambiance là... The Wire, quoi. Exact. Putain, mais Baltimore, mon gars. Et <rire> c'est vrai que tu
1: as toujours, enfin, tu as souvent, cette, dans les dystopies, ce côté euh, les quartiers des riches au-dessus, les quartiers des pauvres dans les taudis en dessous. Bah, là, ils ont pris un peu le contre-pied là-dessus. Donc, c'est rigolo, ça change un petit peu. Je plus dit euh,
0: le cyberpunk c'est high tech, low people ou un truc, enfin c'est exactement ça la, ouais. la, la, la confrontation qu'il y a, tout à l'heure tu parlais du fait que la ville elle était biscornue moi j'ai euh, un truc qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est qu'il y a des courbes euh, ouais. alors c'est un petit peu rigolo ce que je vais vous dire mais quand en fait vous prenez une voiture j'aime bien les jeux de voitures et tout, c'est chouette. Et en fait, euh, c'est que j'ai toujours eu ce fantasme, il y a plusieurs années, où euh, un jeu, monde ouvert, pouvait me proposer des bretelles euh, pour sortir d'une autoroute, des voies d'insertion, des stops et tout. Alors oui, GTA l'a proposé. Mais GTA, c'est pas exactement pareil. GTA, c'est vraiment un jeu en fait, qui se joue en véhicule. Euh, tu tu es, tout, es tout le temps en voiture, tu vas aller d'un point A à un point B. Et en fait, c'est surtout une ville américaine. Donc une ville qui est très quadrillée, très... Ouais. Et là, en fait, dans Night dans, dans City, c'est ouf, c'est que tu as tous ces niveaux de verticalité et en voiture, tu as vraiment, par exemple, des zones qui sont en travaux, euh, tu as la bretelle qui va partir euh, avec des belles courbes et en fait, ça, tu vois, le fait qu'on puisse jouer à un jeu de voiture avec, enfin, avec des voitures, avec des véhicules et que tu peux avoir en fait cette diversité justement dans le, le, le paysage urbain, euh, dans les routes, c'est la première fois moi, pour moi que j'ai eu tu vois, ce choc aussi fort. Euh, Il y a eu Driver San Francisco qui justement sortait un petit peu de ce côté très carré parce que justement, San Francisco... C'est vallonné c'était ballonné, mais c'était un petit peu... Franchement, pour le coup, c'était un petit peu différent.
1: Oui, c'est vrai que tu vois, hier, j'ai découvert, pour la première fois, ce quartier un peu imitation Hollywood, avec le signe machin, et ouais. là, t'as lacets c'est un peu plus vert et un peu plus herbe et tout, c'est... C'est encore différent, quoi. Mais ouais, ouais, cette ville,
0: c'est euh, le point positif, euh, le choc de Cyberpunk, quoi. On... Et c'est le truc où en fait on avait le plus d'attentes, je pense. Nous, on a enregistré euh, petit auto promo un hein, Strike EX sur Ghost of Tsushima et les mondes ouverts. Et justement, on avait, on, on parlait à l'époque, on n'avait pas joué euh, du tout à Cyberpunk, et on se disait, ben. Bah, la prochaine étape du monde ouvert, c'est la, la ville, c'est euh, l'urbanisme, l'urbanité de la ville de, de Night City. Et en fait, cette densité, donc tu as aussi la densité, le, le nombre de, de, de gens euh, au mètre carré, mais aussi la densité au niveau du, du game design. Hein, c'est une, une vraie valeur, la densité. Et là, en fait, on a pu voir quelque chose qui était différent. Il y avait beaucoup d'attentes. Et par nature, je trouve que c'est normal qu'il y ait beaucoup d'attentes. Tu vois, un monde ouvert avec une ville va... va forcément te faire imaginer plus de possibilités qu'un monde ouvert euh, tu vois moyen-âgeux comme Assassin's Creed ou un monde ouvert le comme, Brest, comme ou, ou le Far West exactement ou euh, des tu vois des choses un petit peu plus ésotériques ou imaginaires comme Breath of the Wild c'est vrai que le monde de Breath of the Wild il est organique il a réinventé le monde ouvert mais il reste, tu vois, un petit peu euh, non technologique, tout ça. C'est plus folklorique. Mais c'est un sorte d'un
1: canivalé de la ville, en fait, parce que ça ressemble à une ville qu'on peut connaître, nous, quelque part. Donc, Mais... on
0: voit plus facilement ce qui clocherait dans cette ville-là. Mais c'est exactement ça. Mais au niveau de, de, des attentes, Enfin, tous, on s'imagine libre enfin, dans une grande ville comme ça, avec, tant de po avec euh, la, la, la possibilité de tout faire, tu vas forcément, comme tu dis, parler de le en disant, est-ce que ça, je peux l'essayer Est-ce que ça, ils y ont pensé mm. Est-ce que l'illusion, elle est, elle, elle est là Est-ce euh, est que c'est une, une illusion Ou est-ce que justement, je peux aller partout C'est vrai que dans Night City, ça reste... Ça reste un thé en fait, ça reste un théâtre. C'est que le, le monde, il n'est pas vivant, il n'est pas organique. Est pas c'est pas comme Breath of the Wild, il n'est pas systémique. Ils n'ont pas réussi à faire en sorte que, tu vois, euh, sans toi, la vie, la vie. Tu as vraiment ouais. l'impression que ce qui se passe, oui. ce qui se passe il y devant y a des tes détails, yeux. notamment
1: sur la circulation, qui n'est pas fluide. Des fois, il y a des embouteillages pour rien. Enfin, bah si à tu cales, qui cales ta pas voiture,
0: bien. je crois, en plein milieu de la voie, ils n'ont pas spécialement prévu euh, de doubler. De 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 doubler. Bref, ouais. Mais... Tu vois, euh, l'illusion, elle fonctionne. Moi, j'ai vraiment l'impression que dans des quêtes, ou des, des quêtes annexes ou des arcs de personnages, maintenant je vais utiliser ce terme-là, bah, tu as un perso qui va t'amener euh, dans un coin reculé d'une ruelle, tu vas rentrer dans la porte, tu vas aller au sous-sol, tu vas atterrir, tu vas prendre l'ascenseur, l'ascenseur qui va évidemment aussi char cacher des chargements. Mais tu vois, les ascenseurs, ils sont souvent... Euh, tu t as, t as un point de vue, mm. tu sais, y a, y a ouais. c'est pas fermé. Et donc, l'illusion, elle est là. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, cette ville mais elle est réelle en fait je peux aller partout oui. je peux ouvrir chaque porte ce qui n'est absolument pas le cas t'as pas ce côté euh, instancier entre guillemets on
1: pourrait dire ou dans un monde ouvert quelconque tu rentres un chargement bam t'es dans la section immeuble comme si c'était un niveau level design à part créé par les devs ce qui est le cas et là, comme tu dis, as toujours cette vue sur la ville, même. tu as des missions euh, avec des scripts où tu survoles la ville à bord d'un appareil ou quoi, mais tu vois la ville en fait, tu ouais. peux reconnaître les quartiers, ouais. c'est celle que tu connais. J'ai un poil de regret justement là-dessus, où tu te rends compte qu'il y a de la circulation aussi dans l'air, dans cette ville, avec des sortes de vaisseaux, ouais. comme s'il y avait une route. Tu peux jamais le faire toi-même, j'ai l'impression. Hein, ouais, ouais mais ça, je...
0: c'est peut-être l'une des choses, choses qu'on peut attendre peut-être pour la suite, pour un DLC, pour... Ah oh là là tu sais ce que tu m'as paniqué ma conclusion Donc Je rigole. Comme j'ai niqué ma conclusion
1: justement sur le côté illusion
0: et tout mais j'ai rien. C'est vrai.
1: Bon, Moi c'est si. ce qui symbolise vraiment Night City et qui pourra antagoniser ce qui en fonction de tes attentes aussi. Ah, c'est
0: vrai. Ce que j'allais dire laisse-moi t'éclater encore plus ta, ta conclusion <rire> c'est que je voulais parler en termes de d'attentes tu vois. Ouais. D'attentes d'une ville qu'est-ce qu'elle peut nous proposer. Vous savez que j'aime bien Final Fantasy VII. Ah oui. On a fantasmé Midgar tu vois. On, on y a joué à l'époque. Et là, on a ce remake, ce Midgar, et on a tous dit « waouh, ouais, t'as vu Midgar Ça a été réinventé. Ça y est, la ville, elle existe. On a ce fameux, tu vois, travelling arrière dans l'intro du remake où tu te dis « Ah oh, tous, les, tous les détails, ils y ont pensé en fait. Maintenant, il y a des ruelles et tout, regarde. » On a joué au remake on a vu que c'était des niveaux, c'est absolument pas un monde ouvert, on a vu le niveau de détail, on a vu aussi le niveau de détail dans la verticalité, en fait, on va, manger, on va monter un petit escalier, on va voir une ruelle, ah non, elle est fermée, il y a des travaux, mais bon, c'est un petit peu moins, moins bien fait que dans Night City. Et là, tu reconsidères euh, en perspective avec Midgard du remake ouais. Night City. Ah oui, c'est un ouais, d'ailleurs bon mais câble.
1: Euh, FF7 c'était le niveau 1 de cette ville, là on est au
0: niveau 10 quoi. Enfin, ah, mais c'est incroyable et pourtant moi j'étais super convaincu par le ah, Midgard oui, oui. Tu vois le Midgard de, euh, de remake, moi j'ai fait ouais. Ouais. ah ouais. oui oui,
1: tout à fait. Après oui, c'est des questions de budget et de temps de développement aussi, enfin c'est un débat qui on va pas revenir dessus hein, mais je pense que oui, ils ont tu vois comme euh, on parlait de Rockstar avec Red Dead 2 qui était un, qui avait un jeu qui avait peut-être deux ans d'avance euh, sur plein d'aspects là, alors, le jeu a beaucoup de retard sur d'autres aspects, Cyberpunk, mais sur le point de vue de la ville, c'est quand même le fleuron
0: de ce qui se fait actuellement. Quoi. De ouf. Tu vois, j'ai essayé de trouver une comparaison, alors je sais pas si j'ai trouvé euh, la bonne, mais la plupart des mondes ouverts, si tu prends par exemple des mondes ouverts urbains, si tu, si tu penses à GTA par exemple, moi je trouve que c'est en fait la, la ville elle est comparable à un miroir. C'est-à-dire que tu prends un miroir et en fait, tu poses par-dessus une tasse, des Lego, tout ça. Et en fait, le volume est créé par l'illusion. C'est-à-dire que le, ce que tu poses sur le miroir, ce miroir va créer de la verticalité, de la profondeur. Mais en fait, tout ça, c'est du pipeau, en fait. Mm. Tu ne en fait, peux pas t'enfoncer dans le miroir et tu ne peux pas rentrer dans la tasse que tu as posée sur le miroir justement pour créer cette fausse verticalité. Et en fait, dans Night City, j'ai l'impression qu'on l'a explosé ce miroir, que justement euh, le, le, cette sensation en fait de pouvoir en fait euh, s'enfoncer, de monter, eh ben elle est réelle et elle a elle a transfiguré ce qu'avait pu être, je pense, les talons de l'époque de la ville, c'était GTA 5. Mmh. Je pense que ça l'a complètement complètement éclaté. Et après il y a un truc qu'on n'a pas encore trop
1: parlé, mais c'est du point de vue esthétique aussi que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors oui. certes ça reste du Cyberpunk euh, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le connaît, mais en termes de d'esthétique, d'harmonie, de design, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore. On l'a un peu évoqué tout
0: à l'heure, euh, le fait que chaque quartier raconte une histoire, ça fait partie de la direction artistique, ouais. que de cette fameuse narration environ environnementale. pardon, Elle est euh, complètement incroyable, elle est euh, léchée, euh, réfléchie dans le moindre détail. T'as dé... aussi toute une recherche des véhicules. Moi, c'est vrai que je me suis penché dessus sujet. Kiffé Parce que les voitures, tu sont... enfin, as vraiment une... un design qui est recherché, tu en as vraiment une foultitude. Tu as de tout, tu as des motos, tu as des camions. As des... As de... Ils ont tous leur tableau de bord modélisé. Non, mais ouais. c'est vraiment incroyable. Mais tu vois, ce, ce souci de la voiture, euh... encore une fois, tu vois, on y fait un, un... un parallèle avec GTA. Mm. C'est vrai que c'est la ville, c'est la caisse. Et Night City ce pas une ville qui se, qui se parcourt, je trouve, en, en véhicule, que ce soit en moto ou, ou en voiture. C'est vraiment une ville que tu fais à pied. quoi. C'est une ville que, qui, se, qui se découvre justement par ces différents niveaux de, de sous-sol, de sous d'étages. On, on apprécie moins en véhicule, je trouve, contrairement à GTA. Parfois, c'est loin, quand même, il faut prendre des véhicules. Ah non, évidemment. Donc, la map, hein, qui, est, qui est fameuse map, map qui est plus petite que Witcher 3, mm. mais euh, au niveau de la densité qui est bien plus grande, évidemment qu'il faut prendre des véhicules, mais je parle de s'apprécier. Je trouve oui, moi oui. qu'elle s'apprécie vraiment à pied. Quoi. Oui,
1: mais euh, tu vois, il euh, y a des points de téléportation pour aller euh, instantanément d'un quartier à l'autre. Ils sont très bien faits, il y en a partout. Ouais. Et, euh, je, mais je m'en suis servi qu'une fois que j'avais fini le jeu. Parce qu'au départ, je disais, non, mais j'ai envie de me balader dans cette ville. Donc et des fois, je me faisais des... une borne de borne en voiture, voilà. parce que pourront me balader un peu, tu découvrir. Vois, hein, parce
0: qu'il faut marcher dans les grandes villes, parce que c'est important. Et oui,
1: le monde ouvert, c'est 90% de cette ville, et un peu de désert, les Badlands autour. Donc on change pas, il de... n'y a pas
0: plusieurs villes, où c'est une échelle plus réduite. Et un petit ber... dernier big up sur la ville, dans l'une des fins, on lui dit au revoir à la ville, euh, donc celle de, de Paname. Vraiment, tu as un dernier panorama où en fait tu es avec Panam euh, et elle te laisse lui dire au revoir. Et en fait, ça prouve bien, je trouve, que la ville est un personnage. Euh, ah oui, oui, oui. Et en fait, tu lui dis, euh, tu lui fais tes adieux, tu lui, t as, t as un moment d'émotion où tu lui dis salut Night City, je m'en vais, comme un perso. Et euh, ça prouve, je pense que c'est pas un quoi
1: Oui, elle cristallise aussi beaucoup d'attentes de la part de tout le monde. Hein. C'est euh, comme certains à l'époque euh, déménager de leur bourgade pour aller dans la ville. Là, c'est euh, Night City, ça devient un objectif de vie quelque part. Quoi.
0: On vient de le dire, cette ville euh, elle est intéressante à faire à pied parce qu'en fait euh, à pied on a le temps de regarder chaque détail et on a surtout euh, l'occasion de lever les yeux ouais. et en fait euh, la façon de lever les yeux dans, 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 dans Cyberpunk c'est intéressant parce que c'est une vue euh, à la première personne, tout est en vue subjective c'est quelque chose qui a été euh, un petit peu contesté, c'est vrai, après The Witcher où on a tous aimé cette représentation cette perspective, même moi c'est vrai que je suis pas spécialement fan en fait de, de la vue subjective et en fait, c'est quelque chose qui est fondamental, cette vue à la première personne, tout autant que la ville. Je pense que s'il y avait deux choses à retenir de ce cyberpunk, c'est la ville et la vue à la première personne. Alors évidemment, il y a le la, la premier euh, première avantage d'une vue subjective, c'est l'immersion. Donc évidemment, on est dans la peau, dans les yeux du personnage. Mais ça va, ça va bien plus loin que ça. Je suis carrément d'accord avec ce que tu viens de dire
1: et j'avais la même réflexion. Euh, c'est vrai qu'on est... on a pu être un peu déçu de ce choix, pour certains joueurs, mais c'est indissociable de l'expérience cyberpunk. On ne peut pas l'imaginer autrement qu'en vue subjective. Or, ce n'est pas un choix révolutionnaire, parce qu'il y a plein de gens en vue subjective, etc. Mais dans le monde ouvert, euh, ce n'est pas souvent. Je sais que dans Red Dead, tu peux switcher en mode vue subjective, mais là, tu, peux faire l tu fais l'intégralité de l'aventure comme ça. Le Skyrim aussi, on tout. Les cinématiques sont euh, du point de vue subjectif à chaque fois. Et comme tu dis, c'est l'immersion, c'est-à-dire que le rapport d'échelle n'a plus rien à voir. Que ce soit justement cette ville avec ces immeubles qui vont t'écraser. C'est pas comme un assassin où tu vois une cathédrale, mais tu peux placer ta caméra en plongée, contre-plongée, autour pour tourner. T'as pas du tout la même perception de l'environnement. Mais la perspective change, quoi. La perspective change et tu te sens tout petit, justement, dans cette ville-là. Et donc l'immersion est au-delà de la ville, c'est aussi dans le rapport à la narration, le rapport aux autres personnages, où tu vas avoir des gros plans constamment, des gens qui te parlent il euh, n'y a pas de mise en scène au sens où c'est pas un cadrage euh, élaboré par les devs justement avec euh, voilà on place tel perso là machin, ligne de fuite non c'est que c'est toujours plus subjectif donc c'est à toi de de, regarder, de porter ton regard où tu veux mais ça a une valeur quand même de réalisation d'immersion où tu as les persos tu les vois en gros donc et, comme dans la vie ce qu'on fait inconsciemment c'est tu regardes l'éthique euh, corporelle tu appréhendes leur réaction euh, visuellement et ça ça crée euh, la valeur euh, absolue du truc enfin pour moi c'est la qualité que je retiens du jeu en plus de la ville cette immersion-là permise par le subjectif.
0: Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. C'est vraiment, tu l'as dit à l'heure, c'est, t'es écrasé en fait. Mmh. Et c'est vrai quand tu lèves les yeux au ciel, tu dis, il y a tout ça qui est au-dessus de moi. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que avec cette vue. On te dit que la ville, elle est plus forte. Elle t'ensevelit, en fait, t'es écrasée, elle est, elle est au-dessus de toi. Et en fait, la ville, elle est plus forte que toi. C'est quelque chose qui est super important. Tu as ce quartier asiatique où tu as une
1: statue, ah, un mais... mode un peu Rockefeller, machin, mais qui est gigantesque. Et des statues gigantesques, hein. si on a fait Assassin, on en a vu un
0: paquet. Mais là, tu peux l'avoir que de ton point de vue à toi. Elle paraît gigantesque. En fait, ça te domine. C'est ouais. vraiment ça. C'est que c'est la, la surpuissance de Night City, en fait, qui, qui est là par cette vue subjective. Et il euh, y a quelques. Il y, a quelques fois, il y a une fois où en fait, et en fait ils dérogent à cette règle de la vue subjective, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont pliés en fait, à ce qu'ils ont pu imaginer être la préférence des joueurs, c'est justement quand tu montes dans un véhicule ouais. que ce soit une moto ou que ce soit une voiture et moi je trouve que c'est super dommageable parce que ça coupe, euh, ça coupe cette immersion et surtout je t'avais dit, il y a un truc avec cette vue subjective c'est que moi je l'ai fait 100% euh, en vue subjective qu'elle soit en moto en voiture et je pense que la conduite des véhicules a été imaginée pour être en vue subjective et elle n'est pas adaptée à la vue à la troisième personne exemple tout bête les motos elles ont un comportement complètement con en, en vue à la troisième personne c'est à dire que tu vas tourner tu vas commencer à partir en dérapage mmh. ça n'a absolument pas de sens mettez-vous en, en vue subjective en fait les dérapages tu ne les sens pas mais ça, fait, mais ça fait plus penser à du transfert de, de masse, ce qui est plus logique en moto, et euh, vraiment, tu te retrouves avec un, un, un bienfait, euh, c'est super agréable d'être en moto euh, en vue subjective, et je pense que c'est ça, c'est qu'ils se sont dit bah, il faut mettre la vue à la troisième personne parce que tu as des réfractaires, forcément, mais je trouve que c'est dommage. T'as as, as un petit peu un manquement euh, là-dessus. Ils auraient pu. Euh, J'aurais aimé moi qu'ils qu soient plus euh, radicaux.
1: Ouais, au bout de leur idée. Après, euh, je vais avoir du mal à argumenter avec toi parce que tu es moteur dans la vraie vie, donc tu es mieux placé que moi pour euh, comprendre. Mais j'ai trouvé la conduite claquée. Alors effectivement, je joue à troisième personne. Parce ouais, que mais je pense que c'est ça. L'appréhension, enfin comme tu dis, la vue subjective. En plus, en voiture et le tableau de bord qui prend beaucoup de place. Je trouve que c'est. T'as pas une visibilité exceptionnelle et euh, en troisième personne enfin, les voitures elles, glissent de ouf elles ont un freinage dégueulasse enfin, de manière générale j'ai trouvé la conduite ultra claquée c'est vrai mais vraiment, On s'habitue dans l'autre parce qu'on s'habitue à tout hein, dans
0: la vie. Je mais... suis entièrement d'accord avec toi, mais pour le coup, je pense vraiment que c'est dû à la vue de la troisième personne et qu'ils n'ont pas imaginé ça et ils n'ont pas codé ça, développé ça pour être joué comme ça. Je pense qu'ils ont oui, vraiment fait ça. Euh, Peut-être, pour... mais euh, tu vois, c'est vrai que souvent, je passais quand même un peu subjectif pour... Euh, bah,
1: tu regardes ton tableau de bord déjà, le côté immersif, et même quand tu es accompagné d'un passager, tu peux le regarder pour Exactement. voir un petit peu comment il réagit, etc.,
0: il y a un autre bienfait de la vue subjective et qui est euh, entièrement, euh, enfin, qui corrélé euh, à la quête principale, c'est que en fait, dans, on a deux esprits dans notre tête. On a Johnny Silverhand qui est constamment là, mm. et en fait, quoi de mieux qu'une vue subjective pour illustrer et montrer en fait la, 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 la dualité qu'on a entre notre personne qui est en train de se faire écraser par une autre personnalité qui est celle de Johnny Silverhand, et en fait, d'être vraiment dans la tête. Alors c'est pas un fou, hein. c'est juste que là on a une puce qui est dans la nuque et qui est en train de, de nous bouffer Oui, oui il a
1: littéralement deux personnalités dans sa tête. Et oui. ça, pour le,
0: dans le niveau euh, traduction d'une histoire par une... C'est pas du gameplay, mais par une, une traduction en jeu vidéo, ah, moi je trouvais ça c'est brillant
1: quoi. oui parce qu'il faut savoir que Johnny apparaîtra dans le cadre constamment oui. euh, dans que ce soit quête annexe quête principale toujours oui. là pour faire, euh, faire
0: rajouter sa petite euh, pierre à l'édifice avec toujours son petit euh, style caractéristique on n'est pas dans alors comment il s'appelle euh, Hellblade Hellblade c'est moi ouais. ouais. alors on n'est pas dans Hellblade dans le genre on nous suceur des, des choses à l'oreille mais voilà Johnny Silverhand il est toujours là pour raconter des trucs des fois il apparaît des fois il apparaît pas des fois on l'entend oui. des fois il, on, on le voit pas et c'est ça en fait cette vue subjective elle est intéressante pour ça quoi mais euh, j'en parlais au moment de la narration mais ouais. ça aussi c'est un gros point fort du jeu, la présence de Johnny comment ils ont géré ça et ce que ça apporte Bon la vue subjective, vite fait, petit big up aussi euh, je pense que c'est un héritage de Deus Ex, du premier, peut-être le plus grand jeu Cyberpunk, euh, qui était lui aussi en vue FPS euh, qui va traduire lui aussi euh, différentes sortes de gameplay à travers euh, à travers cette vue subjective c'est quelque chose qui a marqué la mise en scène euh, tu en as parlé c'est quelque chose qui est fondamental là c'est quelque chose peut-être qui est le plus marquant et au delà de la ville cette mise en scène euh, vue à la première scène c'est quelque chose qui va rester on va s'en souvenir et euh, je, on a comparé tout à l'heure la ville à un, à un théâtre tu vois et je pense que justement cette mise en scène moi, je la compare justement à un théâtre. Plus que alors habituellement dans un jeu vidéo, quand on voit euh, quand on voit une mise en scène avec des, des personnages qui se parlent, on est plus dans du, la mise en scène de cinéma avec mmh. des plans qui changent, des contre chants ce genre de choses. Là, on est vraiment plus comme dans un théâtre, comme si on était en fait assis euh, sur notre siège ou notre strapontin, et en fait, on va avoir, euh, comme tu disais coucou tout à l'heure, euh, uniquement le contrôle de la vue euh, du coup du regard du personnage, et en fait t'as devant nous euh, les perso le, le personnage à qui tu parles, les personnages secondaires qui vont en fait se mouvoir devant nous et ne pas rester statique, les mains dans les poches, euh, à être là comme ça et tu as vraiment l'impression que es, c'est une scénette de théâtre. quoi. Ouais, je nuancerais juste théâtre,
1: pas dans le sens où tu es dans le public, mais dans le sens où tu serais sur scène. Hein. Et oui. pouvoir euh, tourner autour des gens, de voir l'envers du décor quelque oui part. Oui et non,
0: parce que c'est super habile, mais à chaque fois, le, la mise en scène te force Alors
1: ou à t'accouder, ou à t'adosser, ou à t'asseoir. Ou celui à qui tu parles, justement, s'assied, se place.
0: Euh, et donc. en fait, et du coup, tu figé. Oui, et et, il te crée un angle. Tu et euh... et c'est pour ça que je trouve vraiment que tu es là, euh, devant, comme si tu étais devant ta scène, et en fait, tu regardais les mecs euh, tourner autour de toi. Alors toi, tu peux pas te tourner autour mais c'est eux qui tournent autour de toi. Et ça, je trouve ça vachement... Euh, je trouve ça euh, ça assez révo révolutionnaire, en tout cas dans la mise en scène, mmh. et ça, avec la ville, je pense qu'il y a quelque chose qui va qui va rester. Mais euh, sans faire le mec ingrat, je pense que l'idée n'est pas
1: révolutionnaire, parce Gratis. que là, tu imposé une perspective oui. en, en mise en scène, donc il n'y a rien de, de, de révolutionnaire. Mais tu vois, on parlait de Last of Us 2, de tout ce qu'il apporte en termes de réel, en termes de, de personnages qui sont visuellement euh, super expressifs et tout, et là-dessus, euh, je reviendrai pas là-dessus, c'était une masterclass. Mais là, on a un niveau... Euh, équivalent mais d'une toute autre façon en fait avec cette vue subjective et la
0: proximité où tu sens vraiment peu la réalité des gens tu vois le est ce que, est -ce que du coup bah, je veux pas refaire mon parallèle mais tu vois d'un côté théâtre tu as aussi un côté vivant c'est à dire mmh. que c'est pas du cinéma parce que t'as pas un écran qui te sépare des acteurs. Dans le côté théâtre, t'as un peu euh, cette. Alors là, Daniel va se marrer, un peu de physicalité, j'ai envie de dire. Tu vois, as, tu sens presque la présence des gens et en fait, t'as cette vue subjective où t'es assis, figé. T'as les gens qui te tournent autour. Eux, et comme tu dis, en fait, tu vas, tu vas, tu vas avoir une, une présence peut-être, quelque chose qui est un peu plus réel. C'est ça, c'est une présence
1: et c'est ce que la réalité virtuelle amplifie quand les gens vue subjectif, où t'as vraiment cette sensation de présence quand t'as des mecs près de toi. Comme dans la vie, si un mec approche son visage du tien, bah, tu sens quelque chose, enfin une. <rire> <rire> une gêne, <Oui. rire> ou j'en sais rien, enfin, c'est euh, ton corps réagit, quoi. Et donc là, tu le vis comme ça. Et je me suis surpris à des moments où j'étais bluffé. À un moment, comme tu dis, tu es assis et tu as trois personnes sur un strapantin en face de toi. Et euh, tu as un des trois qui dit Attendez, il faut que je pose une question à V. Et j'ai vu les trois qui ont tourné le regard vers moi, qui m'ont regardé, mais d'une manière tellement naturelle. Oui. c'était pas le mouvement euh, robotique comme on a habituellement. Et tu vois, Last of Us le faisait peut-être mieux, les, les, les animations, le visuel, la représentation des visages. Mais euh, comme tu n'étais pas autant émergé, tu le voyais peut-être moins. Et tu vois, t'as un perso, au moins, qui se lève, et, il se tape sur les cuisses avant de se lever, comme on fait tous dans la vie, tu vois C'est trop de, malin, ça. De petits détails, c'est des tiques, les mecs qui sont nerveux, qui vont euh, tout tripoter avec leurs doigts, etc. Enfin,
0: des choses que tu ne verrais pas, peut-être, à la vue de la troisième personne. C'est ça,
1: ça. ça qui fait la différence, alors que c'est une idée toute conne. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir la vue subjective pour du Call of Duty, du FPS, où ça n'a pas du tout le même rapport. Et euh, même les RPG euh, Enfin, tu vois, Skyrim et tout, mais euh, c'était jamais aussi narratif. J'ai l'impression que ce qu'a proposé Cyberpunk. Euh, oui, oui, bien sûr.
0: Car... Ouais, carrément. Moi, ça m'a fait penser à un autre exemple. Cette vue subjective euh, qui va me permettre, en fait, de faire le pont avec euh, le jeu de rôle, en fait, parce que c'est vrai que Cyberpunk, c'est aussi un, un jeu de rôle. C'est, euh, alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est euh, une pièce de théâtre qui s'appelle Sleep No More, euh, qui est, en fait euh, joue aux États-Unis, hors euh, de New York, je crois. Euh, en fait, c'est un bâtiment. Et en fait, pendant trois heures, tu as une représentation d'artiste mmh. théâtra, théâtrale où, en fait, toi, tu vas jouer... Euh, en fait, tu portes un masque et tu vas te balader dans les trois étages et, en fait, tu vas jouer un fantôme qui hante ce lieu. Et, en fait, euh, c'est réalisé par euh, Félix Barrett Et, en fait, Félix donc, l'a regardé la série, en ce moment, qui s'appelle The Third Day, avec un super nom. C'est intéressant. Et donc, il y, y a des, petits, des petites corrélations là-dedans. Et, en fait, dans, ce, dans, ce, dans cette représentation Slip No More sur les trois heures tu peux pas tout voir et en fait surtout le choix que tu fais euh, d'aller voir telle scène de suivre tel personnage ou de monter à l'étage ou de rester là où tu es c'est ton choix c'est ta responsabilité et en fait ça soulève le fait qu'on euh, a aussi nous euh, en tant que joueurs là c'est en tant que spectateurs une importance parce qu'il y a de l'interactivité et s'il y a bien un truc qui change entre le théâtre le cinéma la littérature et le jeu vidéo c'est l'interactivité et là justement cette action de, fin, ce, ce, ce spectacle Sleep No More en fait in, in, intègre ce que nous dans le jeu vidéo on a depuis toujours c'est l'interactivité mmh. et en, entre, entre guillemets slash notre responsabilité c'est-à-dire que quand dans, dans Sleep No More tu te balades dans l'immeuble c'est ton choix de dire bah, je suis ce perso ou je reste là et tu sais consciemment ou inconsciemment, que tu ne pourras pas tout voir et qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe ailleurs. Eh ben, dans, dans Cyberpunk, je pense qu'il y a un petit peu de ça. On a une responsabilité, nous, on doit comprendre ce qu'on fait, on doit comprendre ce qu'on a. Et je, je, là, vraiment, je ne sais pas si c'est moi qui essaie de leur trouver des excuses ou, ou entre, sans être péjoratif, tu vois, intellectualisé, mmh. mais il y a une part de responsabilité et c'est lié, je, à mon sens, à cette, à cette euh, affiliation au jeu de rôle. Je vois ce que tu
1: veux dire, je suis d'accord, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on revient au débat sur l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas tellement le choix n'as pas d'autres scènes qui se passent que tu loupes, mais c'est que tu crois que. Ouais. Et nous, tous les deux, je pense que on est des joueurs un peu consentants, c'est-à-dire qu'on va pas essayer sans arrêt de sortir des limites tracées par les devs. Tu vois, on ne est... va pas écraser tous les piétons, essayer de monter sur tous les bâtiments. Enfin, on est quand même assez consentant, assez roleplay, et on va un peu suivre le script qui est fait pour nous. Ouais. Et je pense, et là encore, ce sera un peu de la conclusion euh, que je dont je parlerai tout à l'heure que ne pas le jeu conclusion. est fait pour nous et. Euh quelqu'un qui recherchait chercher autre chose qui recherchait chercher un vrai RPG au sens strict du terme plusieurs embranchements euh, pouvoir être beaucoup plus maître de sa destinée ouais. j'imagine qu'il pourrait être déçu
0: mais je suis à 2000% d'accord à ce que tu dis au niveau de la narration au niveau de, on est des bons clients, on va suivre ce qu'on nous dit mais et, prends cette logique et essaye de l'appliquer justement au gameplay en fait à ce que Cyberpunk nous propose il nous propose, alors on l'a dit tout à l'heure il y a trois backgrounds au début du jeu c'est plus lié au, au jeu de rôle papier ça n'a pas de conséquences on met ça de côté quand on parle du jeu de rôle. Là, je vous parle vraiment de manette en main. Qu'est-ce qu'on nous propose en fait, quand on va aborder une mission On peut très bien bourriner. C'est-à-dire que le jeu, 100% du temps, nous propose l'alternative de d'éclater tout le monde. Il n'y a aucun souci. Il y a moyen de pirater aussi. On va pouvoir euh, aller euh, voir des caméras, pirater euh, le, la vue, euh, rebooter la vue de, de, des personnages, euh, etc. Activer leurs armes, etc, etc. Et tu peux t'infiltrer. Ça, c'est des possibilités qui nous sont offertes par le jeu, qui ne nous sont pas imposées. Tu vois ce que je veux dire quand je parlais de responsabilité C'est une façon de, de, de jouer le jeu, roleplay, mais si par exemple 100% du jeu pendant 25 heures vous éclatez tout le monde, c'est notre responsabilité à nous de joueurs, de faire, de, de faire basculer l'émission dans du grand n'importe quoi. Si euh, tu prends le temps d'améliorer euh, tes capacités, plus d'infiltration, euh, plus de piratage, tu vas avoir la possibilité de ne pas faire du bourrinage, mais ça sera peut-être pas la faute forcément du jeu. On a aussi, nous, notre responsabilité. Et en fait, j'ai l'impression, moi, que on a toujours cette, cette euh, distinction de jeu, tu vois, facile, moyen et dur. Mmh. On en parle dans Sekiro, on en parle dans tout, et Là, c'est presque, j'ai l'impression que Cyberpunk nous propose un mode facile. C'est le mode où tu vas éclater tout le monde, où tu ne poses, tu poses pas forcément la question. Tu as le mode moyen, où en fait tu vas essayer un petit peu de développer le piratage et de faire un peu plus attention à ce que tu fais, et tu as le mode dur où, finalement, si tu, te, si tu te joues full infiltration où tu fais attention un petit peu à ce que tu fais, tu vas vraiment galérer. Je pense que le temps de jeu... Alors moi, je sais pas du tout mon cas. J'ai essayé de me prendre en main et d'avoir de, des, des, des approches infiltration souvent, mais je... Franchement, je n'y arrivais pas à chaque fois, ça partait en couille, hélas. Mais tu as une gratification de malade quand, euh, quand tu résous ta, 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 ton énigme et que tu es resté au portail, que tu n'es quasiment pas entré, tu n'as fait que de l'infiltration, tu as une, grat une gratification qui est très importante. Voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Cyberpunk nous propose un, un panel, en fait, nous propose de jouer euh, sous différents euh, formats, sous différentes formes, et c'est à nous un petit peu de nous calquer sur ce que... Euh, qui nous ressemble le plus, ou ce qu'on a envie, ou euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est le plus facile pour nous. Quoi. Ouais, alors je ne suis pas complètement d'accord dans le sens
1: où il euh, bah, y a des défauts et l'intelligence artificielle, c'est l'un des gros défauts du jeu, euh, c'est-à-dire qu'elle est vraiment euh, dégueulasse. donc euh, Les mecs, à euh, pas avoir des réactions complètement aberrantes, tu as des mecs à un mètre de toi qui ne vont pas trop marquer, tu as un mec qui à 150 mètres va te repérer alors qu'il est dans deux salles différentes euh, dans un coffre-fort et tout, ce qui fait que l'infiltration de fait est quasiment impossible. Tu peux tenter, mais j'ai jamais réussi à mener à bien une mission d'infiltration jusqu'au bout. Parce que tu as toujours un mec qui va te repérer, tu ne sais pas pourquoi. Ou un mec qui a trouvé un cadavre il y a 25 bornes, malgré que tu l'avais caché dans une benne. Enfin, Comme tu trucs, dis, ça, c'est des incroyable. vrais défauts. Quoi. Ouais. et donc là, je trouve que l'ambition là-dessus, bah, elle est annihilée de fait. Et je trouve que tu parlais de mode facile pour l'action, mais ce n'est même pas facile, c'est qu'il est même privilégié par le jeu, dans le sens où ce n'est pas du tout un immersif si à ou sexe ou par le dialogue, tu pourras résoudre une crise. Par l'infiltration, tu pourras contourner un niveau. C'est-à-dire que le jeu te fait quand même passer par le cheminement qu'il veut te faire passer. Il va t'imposer des poursuites où tu dois tirer sur des mecs avec ton gun, des combats de boss, etc. Donc le jeu est quand même orienté action, je trouve, d'une manière tellement imprégnante qu'on peut difficilement y échapper.
0: C'est vrai, mais par le, le parallèle avec Deus Ex c'est super pertinent parce que, et c'est là où tu prends la mesure de Cyberpunk, c'est que dans Deus Ex, tu avais aussi cette possibilité d'éclater tout le monde. Tu avais des possibilités de négocier par la parole, mais tu avais de la même manière euh, ce versant piratage, ce versant force. Alors je, je me rappelle très bien dans Deus Ex où, euh, par exemple, tu pouvais passer si tu avais suffisamment de force, tu pouvais soulever, la, euh, par exemple, ouais. la porte. Tu pouvais passer par les conduits, euh, tu pouvais pirater. Mais Deus Ex, c'était un mode, c'était des niveaux. Et euh, là, je trouve quand même que c'est quelque part presque un immersif sim, mais un monde, ou, monde ouvert. Quand tu arrives devant certaines missions, si tu prends le temps vraiment de faire le tour... Tu les vois, évidemment, euh, les, les rouages. Tu te dis, ah ben bah oui, là, si j'escalade là-bas, évidemment, je vais pouvoir euh, snaker, je vais pouvoir euh, m'infiltrer. Euh, là, si je pirate telle caméra, je vois très bien que je vais pouvoir euh, pirater après, tac, 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 tac. Ou si je vais tout droit, je vais bourriner. Ouais. Mais euh, je trouve que l'ambition est complètement folle. Vraiment, je pense qu'elle est démesurément euh, supérieure à Deus Ex de ouf, parce qu'on n'est pas, pas sur des niveaux fermés. Quoi. Ne serait-ce qu'on tout à l'heure, on parlait de la ville, de Mankind divided, donc de, le second euh, Deus Ex de Eidos, se passait en grande partie à Prague. Et moi, à l'époque, j'ai peut-être une connerie, c'est 2016, à l'époque, j'avais pété un câble. Je regardais Prague, je fais, mais c'est hallucinant, c'est quoi ce niveau de détail Ah putain, je peux, je, je peux faire du bourrinage, ah, je peux faire de l'infiltration, je peux faire du piratage. Et en fait, tu prends le recul, en fait, tu te dis, là, les mecs, ils ont, des, ils, ils ont développé et codé un bout de rue de Prague, l'intérieur d'un hangar, et trois bureaux, ce qui n'est pas le cas avec Cyberpunk. Donc, c'est vrai que l'IA a éclaté, tu as raison, il euh, y a des choses qui ne marchent pas, mais l'ambition, hein, je la trouve tellement élevée, que euh, c'est qu'ils ont peut-être eu, tu vois, les yeux de trop, enfin, c'était trop en fait. Mmh. Ils n'auraient pas dû essayer de, de proposer justement trop de richesses, qu'ils auraient peut-être dû se limiter un petit peu. Mais à parler d'ambition, je pense que c'est la bonne
1: chose à faire parce que tel qu'ils nous l'ont vendu et tel qu'ils l'ambitionnaient, ils voulaient quelque chose à la Deus Ex, encore plus fou, comme tu dis, dans un cadre dans mon ouvert. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus léger qu'un Deus Ex, beaucoup moins subtil, beaucoup moins. En fait, t'as pas tellement d'alternatives et. Euh, Enfin, tu vois, je dirais que moi, Cyberpunk, c'est presque un watchdog. C'est-à-dire, c'est un jeu d'action. On va te mettre un peu d'infiltration, un peu de piratage pour nuancer un poil ta progression. Mais ça reste un jeu d'action avec ces, petites, euh, ces, ces petits raccourcis que tu peux prendre dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça
0: reste très, très à la marche. Quoi. Alors, des ou -sex, tu, tu pouvais les faire, par exemple, 100% du temps euh, sans tuer personne ou en tuant tout le monde. Là je sais pas, on est, on est à 10 jours de la sortie je sais pas si quelqu'un a réussi à faire 100% du jeu en infiltration, moi c'est vrai qu'il y a quelques missions que j'ai réussies, c'est les missions pour lesquelles j'ai eu le plus de gratification j'étais super content, il y a eu vraiment il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté responsabilisation, il faut aussi se dire bah, si tu veux faire de l'infiltration et du piratage il faut que tu engages tes points donc, euh, mm. tes, tes niveaux, tes level up et tout. il faut que tu les engages dans, euh, dans euh, l'infiltration, dans le piratage les achats en fait chez le charcudoc donc, tu peux avoir des, donc, le cyberpunk, tu peux en fait t'augmenter toi. Tu t as beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont plus dans l'action. Tu peux avoir le double saut, tu peux avoir du regain de vie, mais tu as beaucoup aussi euh, d'attraits euh, qui sont liés à l'infiltration. À tu vas pouvoir figer le temps quand, en fait, on va te faire repérer. Tu vas pouvoir avoir du stealth, tu vas pouvoir avoir du truc. Mais c'est pour ça tout à l'heure que je disais niveau facile, moyen et dur, ce versant-là est beaucoup plus dur. Quoi. Il y a, les choses coûtent hyper cher. C'est vraiment un peu plus complexe. C'est vrai qu'en premier lieu, mmh. c'est plus simple d'y aller, de bourriner. Après,
1: ce que la joie à la nuance, tu vois, dans des ce c'est pas tant que tu peux ne tuer personne, c'est que tu pourras même éviter des situations de conflit ou des zones en, 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 entières. Là, comme tu dis, moi, tu vois, je n'ai pas du tout privilégié le corps à corps. J'étais plutôt alarme, plutôt à action. Et tu as des possibilités que j'ai à peine effleurées. Donc là-dessus, tu peux... Euh, appréhender un niveau de plein de façons différentes on est d'accord là-dessus mais ça reste je trouve dans un canevas inamovible contrairement à des Ousex où au lieu d'avoir phase A, phase B, phase C bah dans Cyberpunk tu seras toujours phase A mais ça sera A à prime A à tiers en fonction de comment
0: tu vas pouvoir on est plus dans la nuance que dans le, le, le réel approche euh, différente quoi. ok hum, dis-moi ce que tu penses aussi de euh, tout ce qui est loot tout ce qui est fabrication et c'est là où moi je le rapproche un petit peu de ça de notre action en tant que joueur de notre responsabilité de ce qu'on fait c'est là, est-ce que je leur trouve des excuses Tu vois, il y a du loot partout, absolument partout. Partout Il y a une recherche, il n'y hein, a plus de golf, il n'y a plus de god, hein, pour nous, on n'a plus de god Miché, il n'y hein, en a plus. Non. Mais il y, y a du loot partout, 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 partout. Si tu fais attention, il y a toute une fonction dans le jeu qui s'appelle la fabrication, où tu vas pouvoir en fait, vraiment euh, agrémenter ton expérience de jeu, aller plus vite, justement, dans le piratage et l'espionnage, parce que c'est des choses qui coûtent assez cher, grâce au loot. Mais si tu joues... On va dire de façon classique, comme le jeu te l'incite, avec euh, le côté plus action. On, nous, on a des réflexes, des réflexes de joueurs euh, euh, qui euh, de l'époque où euh, quand un développeur euh, modélisait un objet et qui te proposait de le ramasser, il avait forcément une utilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore vrai Est-ce que ce n'est pas ça qui est, qui est questionné Est-ce que le fait de mettre du loot partout, pourquoi nous, en tant que joueurs, on s'oblige à tout ramasser Le jeu, te, déjà, tu as une notion de poids. Euh, si tu ramasses trop de trucs, euh, tu as du poids, tu ne peux plus avancer. Dans bon, Dark Souls, il y a d'autres jeux qui l'ont fait avant, mais dans Dark Souls, il y a vachement moins loot. Dans Dark Souls, c'est vrai, chaque objet que tu peux ramasser a, à un moment ou à un autre, une utilité. Là, il y a plein de choses qui servent à que dalle. Et moi, j'ai eu un déclic à un moment et je me suis dit, mais arrête de ramasser des trucs. Tu t'en fous. Ce n'est pas parce que la possibilité t'est offerte que tu es obligé de le faire. Trace, trace, enfin, tu vois, si tu es dans une émission, enfin, si dans une émission, dans une mission où tu es dans l'urgence, tu as un chrono, tu as un mec qui te met un gun sur la, sur la tempe, pourquoi tu vas, tu vas aller regarder là-bas le, le, le loot claqué En fait, s'il faut, c'est un bracelet, s'il faut, c'est un cendrier, c'est un truc tout pourri.
1: Bah, c'est un débat qu'on a eu euh, sur Last of Us 2 aussi, et je t'avoue, dès le début de Cyberpunk, première salle du loot partout, ça m'a grave saoulé. Pour le coup, Witcher, c'était exactement la même chose. C'est que tu avais beaucoup de trucs à ramasser et des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt. Moi, il arrivait dans une mission, je viens de buter un mec, sur lui, il y avait une carafe à décanter, donc euh, rien à voir, le truc euh, complètement aberrant. Est-ce
0: que tu connais son passé à ce monsieur
1: Après, je suis toujours d'accord pour euh, responsabiliser les joueurs, on n'est pas juste des moutons à suivre bêtement le, la question, mais on est quand même entre les mains de développeurs qui vont orienter nos actions, qu'on le veuille ou non. Et là, ils te mettent du loot partout, du loot qui est en surbrillance quand tu mets ton mode de vision magique, etc., donc ils te le, ils te le font ressortir, et tu ne pourras savoir ce loot est disponible que si tu vas vers le loot et que tu essaies de l'attraper en fait donc euh, tu peux dire bah, un cadavre je vais ramasser tiens j'ai plus de vie j'aimerais bien choper de la vie donc euh, ah non il a pas de la vie il a une carafe à décanter enfin il faut <rire> quand même quitte à aller euh, scruter tous les points d'intérêt bah, autant que ça servait à quelque chose et le ramasser tu vois ouais. Donc soit c'est tu fais en sorte que le mec on n'est pas pollué par les loots dans ce cas tu les vois même pas ou tu trouves un moyen mais du moment que euh, tu dois te poser la question est-ce que c'est pertinent ou pas bah as déjà fait 95% du chemin donc euh, autant le prendre tu vois ouais.
0: mais je comprends ton point de vue et euh, j'abonde aussi mais c'est là où je voulais revenir avec mon exemple de Sleep No More de en fait la responsabilité du joueur, ce qui se passe devant tes yeux n'est pas forcément la seule chose qui est importante, il y a aussi des, des choses ailleurs, et dans le jeu vidéo je pense qu'il faut qu'on arrive à se soustraire, à sortir de ces réflexes qu'on a, c'est pas parce qu'il y a du loot que le loot est, est important, c'est ça,
1: tu vois Oui, que... mais si tu peux pas discriminer euh, une grenade d'une carte d'accès super importante, bah tu es quand même obligé d'aller ramasser le loot pour pouvoir avancer sereinement dans le jeu, quoi. Tu vois là je pense pour le coup il y a quand même une responsabilité des développeurs qu'il faut pas omettre non plus quoi. Mmh. alors on peut peut-être se retrouver à mi-chemin chacun tu vois, Ouais mais... faisons,
0: faisons un pas l'un vers l'autre <rire> <rire> Non mais c'est intéressant toujours de le questionner de savoir euh, parce qu'on est quand même tous figés joueur et développeurs aussi. Tu mmh. vois Là, moi, j'imagine, je, 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 je me dis, est-ce qu'ils ne nous questionnent pas nous tu vois bah, Ils ont mis du loot partout parce qu'ils ils, 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 ils essayent de nous bousculer, de nous dire, mais réfléchissez, pourquoi vous lootez tout
1: bah, Du moment que tu donnes un outil de craft qui donne une utilité à ces objets, euh, je ne sais pas s'ils nous questionnent tant que ça.
0: mais ça change. Juste de craft, Justement. Si tu peux ne pas t'en servir du jeu, ça n'a aucun intérêt. Enfin, bah justement. Si tu choisis, toi, en tant que joueur, de développer la piratage et l'infiltration et c'est quelque chose qui va peut-être te servir, à toi de looter, et justement pour, pour après faire de la fabrication. Si toi, ta façon de jouer, elle est plus, euh, on va dire, bourrine et basée sur l'action, à toi peut-être de te dire, arrête de looter, vas-y, avance dans ton histoire. Oui, mais tu lootes des items, tu lootes aussi des armes, et des armes qui,
1: si tu euh, joues action, seront nécessaires, tu vois. Fais un pas vers moi. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce qui est très important Donc là, on a fait quand même euh, de, du lourd hein, au niveau du, de Cyberpunk, on a fait euh, la vue à la première personne, on a fait euh, la ville, mais on n'a pas parlé, euh, voilà, le jeu s'appelle comment Il s'appelle Cyberpunk 2077, et euh, qu'est-ce que c'est en fait ce truc euh, On va parler du thème euh, du Cyberpunk, euh, de réfléchir un petit peu si le, si le jeu en fait, euh, l'exploite, ce, cette thématique, euh, de façon euh, plutôt correcte ou, ou pas. Je l'expliquais tout à l'heure, euh, Cyberpunk 2077, c'est la suite, c'est inspiré d'un jeu de rôle papier, donc, euh, qui a été fait par Mike Pondsmith. Et en fait, ce, ce, ce monsieur donc, euh, est toujours vivant. Hein, il, il a participé au jeu. Il, mmh. est, euh, il, a, il a écrit même la préquelle. Donc euh, Cyberpunk donc 2020, c'est le, le jeu de rôle de base. Il y a eu trois euh, suites, dont Cyberpunk Red. Et donc, c'est ce Cyberpunk Red qui est la préquelle au niveau du background du jeu. Ce qui est rigolo que Red, c'est le, le nom du moteur du jeu. Et euh, c'est aussi... Euh, le nom du studio donc il s'appelle cyberpunk c'est des projects, le, c des projects red. <rire> red cyberpunk red ça ouais. c'est le c'est l'aprèsquel justement <rire> euh, ah bah en sens dis-moi ce que tu en penses c je trouve que le cyber, ce cyberpunk euh, 2017 utilise euh, le cyberpunk de façon assez sage en fait mm. euh, de ce qu'on connaît du cyberpunk c'est assez euh, Cliché dans le sens où il euh, y a eu donc euh, évidemment il hein, y a eu du euh, Cadic, il y a eu du Moebius au niveau de métallurgeant, il y, y a eu beaucoup de choses, mais le Cyberpunk on s'accorde à dire, en fait, qu'il a, a été rassemblé, euh, résumé de façon parfaite par William Gibson dans le roman neuromancien. et en fait Cyberpunk 2017, mais bah, il prend son, le neuromancien, là, il prend les thématiques et il les applique assez sagement en fait. Il n'y a pas spécialement de, de, de surprises.
1: Euh... Ouais, c'est un peu Cyberpunk 101 en fait quoi. C'est-à-dire. Il aurait que... pu s'appeler. C'est un genre euh, littéraire à la base, mais qui euh, est là pour euh, faire une critique de notre monde. Il hein. y a quand même un propos derrière, évidemment. Donc, on a quand même eu des œuvres là-dessus d'une puissance. Tu parlais de Neuromancer, il y a Blade Runner, il y a Ghost in the Shell, qui, sont, qui ont tellement poussé la réflexion là-dessus loin, que c'est vrai que pour le coup, Cyberpunk applique les recettes euh, du genre Cyberpunk, mais ne pousse pas forcément la réflexion plus loin. Ouais. c'est ça. Donc, euh, il n'est pas là. Enfin, À mon sens, c'est plus un cadre qui va faire que tu places des, des, des destinées d'individus à l'intérieur, et ce qui m'a semblé qui intéressait ces projets, et en tout cas ce que j'ai ressenti en tant que joueur, c'est ce qui comptait c'était ces, ces gens-là, comment tu évolues dans ce monde-là. Ils ne sont pas en train de remettre en question le monde dans lequel ils vivent ils s'y adaptent parce que c'est leur monde à eux. C'est leur évidence. Et ouais. c'est plus leur destinée, leur, les émotions, les rencontres et tout qui va être intéressant, à mon sens, que euh, d'aller creuser sur ce côté cyberpunk, même si, encore une
0: fois, il est très bien fait. Ouais, donc le cyberpunk, le, le classique. Hein, euh ça parle de quoi souvent Dans tous les cyberpunk il y a une ville la lutte des classes c'est présent pas de surprise oui, là-dessus la, criminali la criminalité il y a des gens qui se tirent dessus c'est le, le bordel les corps, les méchants les riches check. il y en a aussi du transhumanisme check, check. cyberespace monde parallèle numérique check, check, check. Check, check, ça check de ouf <rire> bah, il y a la fameuse IA hein, donc, qui s'appelle Alt, euh, et Alt compte, sang, je, je pensais tout le temps <rire> je pensais tout le temps à lui mais bon c'est une nana dans le jeu alors, un, côté, un truc un peu absent, euh, qui est pourtant dans euh, le non-romancien et qui est dans nombre d'œuvres de, de, cyberpunk, dont Blade Runner, c'est le côté film noir, le côté polar, tu vois. T'en as parlé tout à l'heure dans ouais. une quête annexe.
1: Tu peux la voir dans cette quête annexe, je l'ai carrément ressenti, d'ailleurs le flic est un peu taciturne, etc., donc tu le kiffes euh, je ne sais plus s'il fume. Hein. Non donc euh, oui, oui, tu le retrouves quand même euh, un petit peu. Mais euh, ce qui est rigolo, je trouve, c'est dans ta Johnny, donc, qui est cet euh, cette individu qui est mort il y a 50 ans, donc en, dans l'an 2020 et quelques, et qui lui est à fond dans ce côté, ouais, les corpos c'est des bâtards, lutte des classes, faut se rebeller. Ce qui est un peu un propos aussi euh, philosophique euh, du cyberpunk, mais il a ce côté, hors du temps, un peu cheesy, un peu ringardos, le mec. Et tu sais, il a avec ses idéaux un peu naïfs, genre, tu sais, c'est euh, mes 68 pour lui, quoi. Et V est toujours en train de lui dire, non mais mec, arrête tes trucs, ça existe plus, enfin, ta lutte et
0: tout, c'est ringardos. Pourtant, il y est arrivé, Il hein. faut savoir qu'il y a 50 ans, il est mort parce qu'il a mis une bombe atomique. Hein, il a le... pété dans...
1: une bombe atomique dans un immeuble, ouais. Qui a
0: rasé la moitié de la ville, hein, donc euh, il a quand même réussi son
1: coup. Hein. Ouais, et je sais pas, là, si encore on surinterprète ou si c'est un message des pour dire, bah ce cyberpunk là c'est pas ce qui nous intéresse sur le moment donc tu as Johnny qui a ce côté un peu old school euh, et qui est rigolo hein,
0: du coup euh... mais ce cyberpunk on, 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 le, on le désigne comme très sage mais c'est juste que dans ces codes, c'est vrai que par exemple le Japon, dans le cyberpunk, c'est quelque chose qui est très important parce que dans les années 80, le Japon c'était la superpuissance économique, là je parle du monde réel hein. oui, oui. c'était la superpuissance économique qui devait à l'époque dépasser les états unis ouais. et en fait tout était articulé dans le cyberpunk de l'époque autour du Japon, autour de Tokyo, c'était quelque chose qui était méga important, et bien là c'est le cas encore, tu vois, euh, Arasaka c'est une société qui est japonaise, il y, y, de, de, y a beaucoup de choses qui tournent autour du Japon les partis japonais, enfin le soft power japonais, exactement, et euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un Cyberpunk 2017, c'est le cyberpunk de l'époque, ouais, ancré dans les années 80, qui est retranscrit aujourd'hui dans une œuvre. mais c'est pas, le... pas du cyberpunk d'aujourd'hui. Ils n'ont pas réfléchi cyberpunk par rapport à notre société d'aujourd'hui, en fait,
1: voilà. pour en tirer, euh, enfin, agrandir les traits, grossir les traits, etc. C'est le cyberpunk tel qu'il a été défini à l'époque, et qui, du coup, Exactement. est super
0: efficace, là-dessus, faut pas dire le contraire, mais qui ne pousse pas le bouchon mais plus loin. Tu vois ce qui est tout con, et on l'a parlé tout à l'heure en termes de direction artistique et au niveau des, du design des véhicules mmh. ça c'est super flag c'est à dire que les, les voitures de Cyberpunk 2077 de elles ont un bête de côté rétro ouais, c'est ouais. des grosses voitures américaines avec, donc il y, y, y a du futuriste il y a des néons il y a tout ça mais c'est des voitures de l'époque je viens de le dire sans faire exprès Je n'avais même, même pas réfléchi à ça mais les néons le fluo et le, les punks enfin, c'est du cyberpunk des années 80 oui les punks ils ont la crête euh, ils ont les augmentations telles qu'on les voyait dans les années 80 c'est les loupards de l'époque c'est ça donc pour ce qui est du cyberpunk c'est plutôt classique c'est un truc qui est ancré dans les années 80 et qui est retranscrit aujourd'hui mais on va parler des thématiques néanmoins que ça se soulève parce que même si le cadre est classique ça soulève. Des... C'est un cadre adapté d'un jeu de rôle aussi, donc quelle
1: marge de manœuvre ils avaient, tu vois. C'est que t'as l'avantage d'avoir un univers clair en main qui est cohérent et poussé, mais le désavantage
0: qu'il est un peu figé dans le temps. Quoi. Après, ils ont l'habitude. Hein. Euh, oui, sur ça, The Witcher, c'était la, la même procédure qu'ils ont appliquée. Et The
1: Witcher questionnait peut-être plus la fantasy que Cyberpunk
0: 2077 ah. mais le fait du Cyberpunk, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je veux bien ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il est. Mais c'est il... dû au matériau de base, quoi. C'est ça. Bah là, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Mike Monsmith Smith, il, il fait partie du truc, il a développé avec. Mais tu vois, par exemple, juste avant de passer aux thématiques Deus Ex, ça euh, sa, sa mesure en fait, questionner plus le cyberpunk ne serait-ce que dans la direction artistique mm. ce, 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 ce filtre or, la façon dont euh, ils, ils illustraient en fait, le cyberpunk était déjà euh, quelque chose qui s'extrait beaucoup ouais. plus que... Bah, je pense que c'est un choix de ces projets, on peut le regretter, et
1: je comprends si certains disent « je suis frustré de cette vision-là du futur », je le comprends, mais je pense que pour eux, c'était pas là où ils voulaient, ils voulaient mettre tous leurs efforts, même si rien que de reconstituer ce cyberpunk euh, ne serait...
0: Classique, aussi classique qu'il est, c'est déjà très très important en termes de taf. Quoi. Donc, à l'époque, ce cyberpunk des années 80, il questionnait la société de l'époque euh, en dépeignant un futur, une dystopie, à ah, quelques dizaines d'années dans le futur. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce que cyberpunk montre, c'est quasiment notre société actuelle. Et euh, parle-moi des potards, euh, Nico, de, de ta, ton analogie sur euh, comment en fait, euh, le monde de cyberpunk 2077 finalement le nôtre mais avec
1: une petite oui. variable alors je suis pas sûr que ce soit une réflexion euh, super intelligente hein. ça me paraît un peu évident mais c'est que enfin tout ce que dans la représentation des corps la sexualité etc ben on est dans un monde enfin le cyberpunk des années 80 on est euh, 40 ans plus tard quoi c'est ce <rire> <rire> dur, de hein. dur. j'allais dire 20 ans au début mais ah, non. Et du coup, bah le monde, notre monde aujourd'hui, tel qu'il a évolué, se rapproche quelque part beaucoup plus de ce monde fantasmé qu'on dépeignait à l'époque et qui paraît moins choquant. Enfin, la mainmise des, quoi, des sociétés, euh, Facebook et compagnie, on le vit tous les jours. Euh, la sexualisation, marchandisation des corps, on est en plein dedans. Alors, ils ont juste, voilà, comme on disait, pris notre époque-là et poussé les potards un peu plus. Donc, on est Mais sur est 11 est... au lieu d'être sur 10. Quoi, Mais
0: c'est ça le truc. C'est ça, que c est, c est, en fait, c'est un poil, un, un poil plus augmenté. Le, le cyberpunk des années 80, c'était euh, c'était un avertissement. Le fait de le reprendre aujourd'hui, je pense que c'est pas là pour nous euh, pour nous prévenir, pour nous dire faites gaffe à l'avenir. Je pense que c'est là pour nous dire, regardez en fait ce qu'il ce qu en est aujourd'hui. Et, Et un côté plus fataliste en fait. Et, Et c'est un né, côté on peut pas lutter contre quoi. Non, mais Exactement. c'est exactement ce côté plus fataliste. Et dans la démarche il y a un côté satirique, il est évident. Euh, C'est vrai que on a parlé euh, du, de la représentativité des corps, euh, de l'utilisation de, de, de du, du corps féminin dans les publicités. Dans, dans Cyberpunk 2077 il y a des pubs pour des boissons il y a des pubs pour des programmes télé il y en a un qui s'appelle c'est un nom d'un quartier plus ce pute c'est War, euh, War Pacifica ou un truc comme ça et c'est un programme télé qui, qui, qui est présenté euh, tu vois le, en publicité t'as un truc pour des euh, attends, une bouffe pour chiens ou ouais. en fait t'as une nana qui est les seins à l'air avec deux chiens qui les regardent et euh, une bouffe, euh, une canette, une, canette une, une boîte de conserve entre les seins Là, on n'est pas du tout, à mon sens, dans le man gaze, donc euh, c'est le, le point de vue masculiniste euh, qui est en fait euh, qui date de 1975. Hein. Donc c'est une journaliste ciné en fait qui a réfléchi sur euh, l'omniprésence du regard masculin dans la pop culture, dans le cinéma en disant que il euh, y avait une. Euh, C'était euh que les râles sont des mecs, les scénaristes sont des mecs. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui date un peu, quelque chose qui est toujours vrai, mais. Dans, 2000, dans Cyberpunk 2017, j'ai du mal à imaginer que le jeu il est fait pour nous exciter euh, tu vois genre pour exciter le mec hétéro masculin pour dire ah, regardez comme il euh, y, y a des ins partout ça vous excite oui. vous... c'est satirique il oui, euh... y en a
1: qui ont vu une vision euh, pas très maligne un peu premier degré en mode il faut du cul pour choquer pour faire les mecs machin mais Là-dessus, je partage ton avis, j'ai l'impression que c'est juste... Ben, on est... Enfin, on a tous vu aujourd'hui des pubs de yaourt à la télé où tu vois une meuf à poil alors qu'il n'y a aucune raison. Donc, enfin... Est-ce que c'est quoi ce qu'on veut Est-ce qu'on veut un monde utopiste où
0: euh, on aurait réglé les problèmes d'aujourd'hui enfin, Je ne suis pas sûr que c'était l'intention des devs. Quoi. Mais ils auraient pu le faire, ils auraient pu. mais ce n'est pas le cas. Ce n'est oui. pas ce que le jeu présente, donc il ne faut peut-être pas imaginer ce que le jeu ne présente pas. Il y a une certaine logique aussi à ce que tu vois, ce monde-là, qui est dépeint dans le jeu, il soit 100% articulé comme ça. C'est-à-dire que toutes les pubs euh, sont nauséabondes toutes les pubs montrent des nanas à moitié à poil alors qu'il n'y a aucune raison. Oui, alors évidemment, on attend peut-être, tu vois, une espèce de contre-emploi de contre ou euh, une, une voix, en fait, qui va s'élever pour dire que c'est pas bien. Je sais pas, est-ce qu'il faut aussi prôner, tu vois, un peu la subtilité C'est vrai qu'il y a un groupe féministe qui est dans le jeu. Alors, c'est clair qu'il n'y a pas un, un PNJ qui va nous souffler la morale du jeu. Mais ces, ces groupes de personnages sont là. Mmh. Euh, est aussi, ce jeu aussi, le reflet, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je trouve que c'est juste, que c'est... Un tout petit peu exagéré par rapport à, à nous. La plupart des gangs, en fait, euh, dans Cyberpunk 2077, ils ont été créés suite à euh, une bavure policière. Euh, les les Mox, là, donc du coup le groupe féministe, ils ont été créés parce que, en fait, il y a une prostituée qui a été tuée euh, et donc il y, y a eu des émeutes et en fait ils ont créé ce, ce gang-là. Mais attendez, mais ça, ça résonne avec ce qui se passe actuellement. C'est un truc de malade. Mmh. Et si tu pousses un petit peu la réflexion. Je ne sais pas ce que tu en penses, coucou, mais la police, je la trouve claquée. Moi, dans le, dans, oui, dans... déjà,
1: ils sous-traitent à des mercenaires comme toi
0: des histoires euh, pour aller arrêter des Tu vois, l'inefficacité euh... de la police, entre guillemets, la vraie police, ça ne sert à rien. Mais la, la police, celle qui te casse la gueule dans le jeu, en fait, c'est des milices privées euh, donc de Arasaka ou Militech. Donc ça, c'est les deux sociétés qui sont vraiment très importantes dans le jeu mm. et qui sont des sociétés de sécurité. Et en fait, c'est des sociétés de sécurité slash euh, banque slash finance. Encore une fois, c'est Nogafa. Eh bien, nos GAFA, en fait, ah, c'est euh, à la base des à, Apple, Google, un moteur de recherche, mais en fait, chaque société commence à faire autre chose. Oui, mais comme Apple qui peut prendre une carte bancaire aujourd'hui. Voilà, un, voilà et qui commence à faire, en fait, à, 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 à poursuivre en fait, son réseau, à tisser sa toile de plus en plus fort et de, de plus en plus prégnant en fait, sur la société. C'est exactement ça, en fait, ce que présente euh, 2017 c'est peut-être pas très
1: original, mais je euh, trouvais compliqué de leur reprocher. Mais... Et tu vois, autant ils y vont les pieds dans le plat, souvent, euh, de manière frontale, mais je trouve que parfois tu as aussi des vraies euh, une vraie pertinence d'écriture enfin tu as une des premières missions du jeu qui t'amène dans une maison de poupée enfin c'est l'équivalent des maisons closes en mode encore plus et là tu vas interagir avec justement une prostituée et avec une scène je trouve qui est d'une Justesse, d'une d'intimité, et on est loin là de la débauche, du ah, on veut choquer, etc. C'est un dialogue qui est super bien écrit. Ils arrive vrai. à être subtil euh, là-dessus, sur
0: ces sujets-là aussi. Quoi, et là. de croire en fait que cette scène justement de striptease, elle est là juste pour nous montrer euh, un, un corps féminin de Pixel, pour nous exciter, et justement pas pour faire passer un message, je sais pas. Je, je ne parlais pas faut... de cette
1: scène-là, moi je parle quand tu
0: vas voir la poupée justement, et tu sais qu'elle te fait une sorte de psychanalyse un petit peu. Euh, oui, oui, je Mais il y a, y a une scène aussi de striptease où oui, oui. Euh, je pense qu'il faut pas prendre les, gens, les joueurs les gens pour des cons en fait c'est qu'il y, y a un message et il faut pas se dire ben oui il euh, y a tous les mecs c'est tous des gros bourrins euh, qui vont voir que l'aspect excitant c'est pas ça le problème enfin c'est pas ça le problème c'est pas ça le sujet surtout et c'est ce qu'on
1: disait enfin ce qu'on dit souvent et qu'on a répété dans le Red Alert de la semaine dernière c'est qu'il faut pas se confondre le sens parce que le jeu véhicule avec les propos que veut véhiculer celui qui le fait. C'est pas que tu
0: m'enseignes des nazis que tu as une idéologie nazie quoi. Exactement. Donc on est quand même dans quelque chose qui est assez classique dans la satire qui a été présentée. GTA l'a fait euh, bien avant lui. Euh... Dans ce qui est de la réflexion plus cyberpunk, le jeu aussi est classique, efficace, mais assez classique pour tout ce qui est transhumanité, augmentation, le rapport au corps, dans le sens où tout est remplaçable, en fait, qu'est-ce qui définit un humain ça C'est ouais. quelque chose que questionne le jeu. Mais euh, alors, je ne sais pas si tu es d'accord, je trouve,
1: tu vois, sur la place de l'âme, euh, qu'est-ce qui constitue la valeur de, de l'individu, ouais. voilà, avec justement V et Johnny qui partagent un même corps, deux âmes dans un même corps, et les répercussions que ça aura, ce qui est déjà malin, je trouve, de le mettre en scène comme tu l'expliques au début. Je trouve qu'il y a un côté que j'ai trouvé plaisant, mais un peu naïf, euh, un peu romantique, dans cette... Euh, comment tu imagines l'âme, etc., qui, je trouve, est du
0: coup un peu moins bourrin que ce qu'on peut reprocher à... C'est vrai, mais il y a un côté... Euh... Alors, c'est con ce que je veux dire, mais tu vois, il y a un côté très occidental dans le sens où euh, tout de suite, là, on est vraiment dans l'héritage du cyberpunk, on disait tout à l'heure des années 80, ils ont évincé direct tout le côté cyberpunk japonais. Toute mmh. la subtilité qu'il y avait sur la valeur de l'âme, justement dans Ghost in the Shell, où euh, même Oshi, tout ça, ils disaient non, mais c'est bien plus compliqué que ça. Oui. L'ANDIS, c'est un programme informatique, voilà. tu peux l'informatiser, le, le, euh, ton âme, sous la forme. Il a puce. Euh... Gros bourrin, hein, quoi, il a c'est un construct. Le ouais, construct, voilà. tu le mets dans la prison de l'âme. Dans... Mais euh, je vois le côté un petit peu poétique, mais le, le côté. Euh, premier degré aussi. Il n'y a, a pas de recherche de millième degré. Euh, ici, à mon sens, ça questionne le poids de l'âme, la valeur de l'âme. Qu'est-ce que vaut la vie éternelle Finalement, euh, on va tous se mettre dans des banques, euh, de, donc, le fameux euh, Mikoshi, à la fin, qu'on qu voit. Et en fait, un jour, on nous ressuscitera ou on trouvera un corps qui nous sera adapté, etc. etc. La problématique, est-ce est que ça soulève oui, c'est déjà vu. Oui, pas... et les
1: questions éthiques sont soulevées avec le président Arasaka qui euh, réintègre son âme dans le corps de son fils, donc on voit le côté amoral et compagnie. Fin. Mais là encore, ce n'est pas ce que le jeu choisit de mettre en avant. Et bah, à un moment, la question se pose entre bah, qui de l'âme de Johnny ou de V va réintégrer le corps, tu vois, et euh, d'un truc qui est, en gros, on te met une puce dans la tête, c'est réglé, tu vois, il n'y a pas, cette, comme tu dis, ce second degré de... takem, ce débat sur « Ah non, mais euh, je te laisse la place. » Enfin, ce côté un peu... Euh... Tu sais, une discussion qu'on pourrait avoir entre deux amis sur la place que oui. tu dois avoir dans le monde,
0: mais. Je vois ce que tu veux dire parce que peut-être que tu ne veux pas le dire mais ça fait un peu euh, euh, comment on dit, un truc de comptoir tu vois Oui, mais euh, un peu réaliste non, quand même, tu vois c'est le genre de discussion que tu pourras avoir dans ce cas là j'imagine Bien sens. sûr, bien sûr euh, dans, le côté, dans, les, dans les problématiques que ça soulève parce que c'est ça aussi qu'on veut dire c'est que le jeu il n'est pas, pas vide de fond, euh, il, il, va, il va parler des choses qui sont importantes, même s'il le fait de façon assez frontale, c'est peut-être ça qui est reproché il faut, je pense qu'il ne faut pas dire que le jeu euh, est vide, c'est juste qui il pro, il propose des évidences euh, et il nous le met devant les yeux il y a tout un message écologique aussi qui n'est pas surligné mais qui est réel euh, on va croiser à un moment un chat et donc euh, il y a un discours qui se place en disant mais des chats il y en a encore euh, non, il y avait les souris puis les oiseaux qui ont disparu les chats c'est les derniers mais il y en a encore il y a tout un, un discours aussi si, si, si on fouille un petit peu où il y a la montée des eaux on parle aussi des tempêtes, euh, donc des tempêtes dans le bas de Badlands, on en voit beaucoup. En fait, ça, c'est lié à la déforestation et des pluies d'acide. Alors ça, j'en ai eu une hier et en fait, vraiment, je n'avais pas fait attention. Mais il y a certaines fois où, en fait, vraiment, c'est jaune. En fait. ouais, vu, moi, et euh, c'est en lisant des trucs où... Euh... Donc voilà, ce message écologique, il est là. Ils parlent d'effondrement, ce qui est très très rigolo, c'est que là pour le coup, l'effondrement, c'est un effondrement financier, c'est pas du tout un effondrement euh, tu vois, de, de l'écologie que le monde nous fait un appel en disant vous allez tous crever. Dans Cyberpunk, l'effondrement, ce qu'eux désignent comme effondrement, c'est qu'il <rire> y a eu un crash boursier de ouf, ils appellent ça comme ça. Donc ça, c'est assez, assez rigolo, mais c'est encore une fois assez frontal. C'est peut-être ça qui...
1: Oui, mais tu vois, dans un monde d'aujourd'hui où c'est des thématiques qui occupent tous nos jours, est-ce que ça aurait une pertinence de, de, de jouer sur cette corde-là plutôt partant du principe que c'est acquis, parce que c'est le cas, on ouais, on vit avec.
0: C'est vrai. Il euh, y avait un petit truc aussi, moi, que je voulais, euh, je voulais parler au niveau de la narration. Euh, c'est vrai qu'on pourrait trouver assez poussive euh, avec ces éclats, donc on trouve absolument partout dans le loot qu'on évoquait tout à l'heure, euh, des les textes. C'est des mémoires qu'on se fout dans le... Ouais, dans le Alors, on, trouve, euh, on trouve des éclats avec des documents partout, partout, partout. Des romans. Enfin, et ouais. on en trouve énormément, et c'est assez intéressant, il y a un truc qui s'appelle le Night City Inquirer et en fait c'est un groupe de journalistes indépendants en fait, qui travaillent pour euh, justement faire passer les messages à travers euh, des journalistes qui travaillent sous pseudo et justement contre les corpos etc, etc. et en fait euh, ces mecs là ils expliquent que euh, le, le vrai pouvoir c'est de savoir euh, qu'est-ce qui est la fake news, qu'est-ce qui ne l'est pas que euh, l'éducation le, le, est en train de, de péricliter, que en fait euh, le travail du texte et de la lecture c'est super important et en fait que eux ils véhiculaient en fait, leur savoir à travers des textes très longs parce qu'en fait avec tout ce qui était information numérique, la vie rapide le fast life comme on dit eh bien, on était en perte de capacité et que justement eux ils luttaient en fait, leur façon de lutter contre ça c'est de, de, de travailler avec des textes qui étaient très longs il y a peut-être un message aussi derrière avec justement le studio qui met du texte partout partout Bon, on est d'accord, hein, c'est une façon de mettre de la narration et mettre du background un peu facile, du texte, oui. il faut le lire. Mais je trouve que le message, il est assez intéressant finalement de se dire que... Ben, il faut lire des textes longs, Toi nous ça nous touche oui, non, ben
1: oui. et puis c'est des thématiques actuelles enfin, on voit dans le journalisme est en train de muter à plein de niveaux là-dessus aujourd'hui c'est une des alternatives effectivement ça quoi. Le et c'est marrant, longs,
0: et, hein. il y a un texte aussi qui explique que euh, les nomades tu sais en fait ils s'expriment de façon assez, tout, assez soutenue parce qu'en en fait eux dans leur système d'éducation euh, ils favorisent vachement la lecture de textes longs contrairement à euh, dans la ville, dans Night City où en fait, je tu l'expliquais tout à l'heure les éclats c'est un truc qu'on se met dans la nuque et en fait on a en surimpression mm. l'ensemble des informations ce qui est super pratique pour les missions par exemple quand on arrive dans une mission t'as le mec qui fait je t'expliquais euh, le brief en fait et contrairement aux autres jeux où en fait tu vas avoir un fondu avec euh, plein de trucs euh, relous ben là t'as tout en surimpression c'est assez sympa mm. et ben là justement euh, Là, les, les nomades, eux, ils jouent pas sur ça, ils, ils lisent des textes, ils lisent des textes pardon, et en fait, ils s'expriment très bien, et ils... c'est un petit peu différent. Ce qui est rigolo aussi, c'est justement aussi euh, l'évolution de la langue, avec euh, certaines
1: expressions qu'on t'explique pas, mais que tu comprends très vite comment ça se passe. Les tchoums, pour les, les, tchoum. les potes. Tu trouves pas que ça fait années 80, les pommards Moi je trouve ce... que ça fait... ouais. <rire> Oui, mais tu vois, c'est le côté cyclique mais aussi oui. euh, des expressions, mais on dirait
0: qu'ils parlent ch'ti des fois, les mecs, quoi.
1: T'as les très plat quand tu meurs, enfin... Oui, rigolo. oui,
0: ça faisait un petit peu rétro. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est que... C'est tellement proche de nous tout ça, c'est finalement comme tu disais un potard euh, réglé à deux niveaux de plus que est-ce que le cyberpunk il a une il a encore quelque chose à raconter parce que finalement euh, le cyberpunk, euh, ah ouais, je, vais le cyberpunk. La... Voilà, je vais pas dire que c'est la voilà pas dire qu'on vit dans un monde cyberpunk hein, c'est pas ce que je dis mais on n'est pas si loin finalement est-ce qu'il a encore quelque chose à raconter ça va être un petit peu intéressant bah non, mais on doit créer euh, l'équivalent du cyberpunk pendant le monde d'aujourd'hui ouais c'est clair et on parlait de surimpression euh, et tu parlais de, dans les thématiques des choses qui étaient un petit peu dérangeantes tu sais il y a ces brain dance donc les danses euh, danses sensuelles sensorielles sensorielles Sensorielle. Il y a des trucs, donc c'est un peu du Remember Me hein, où en fait on va revivre euh, une situation.
1: C'est une réalité virtuelle en fait, mais où tu ressens les émotions de la personne que tu suis dans la réalité virtuelle. En fait. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez plaisant à faire. Moi je trouvais ça super cool. Alors en termes de pur jeu, il n'y a rien de neuf de ouf, tu vois, tu parlais de Remember Me, on est clairement là-dedans. Donc tu rejoues des séquences et tu peux analyser euh, de l'audio, du visuel ou du thermique sur ces oui. séquences-là pour mmh. progresser et trouver des indices. Mais il euh, y en a qui sont d'une gloquitude absolue, qui vraiment foutent en bas de ouf.
0: Notamment dans les catanex, enfin euh, dans les certains arcs de personnages. Ouais,
1: et alors tu peux, enfin euh, je crois que le scénar t'en impose une ou deux, Brain Dance, donc c'est pas non plus quelque chose qui va être euh, trop trop relou. il y a du gloque quoi. Mais ouais, et euh, là pour le coup, je sais pas si vous avez vu le film 8mm avec Nicolas Cage qui, pour un, qui est dans le monde du snuff movie, tout ça, ouais. on est carrément là-dedans, et ça te fout en bas de ouf
0: quoi. C'est clair. Euh, bah, on arrive bientôt à la fin du podcast et bientôt... Euh, en tout cas, c'est peut-être le moment de traiter de la fin du jeu. C'est vrai qu'il y a plusieurs fins. Euh, là, on... sur les internets, tout le monde n'a pas réussi à démêler le vrai du faux. Du... Non, ça se construit. Ouais. Du, du comment, en fait, on peut avoir différentes fins. Euh, en termes de structure, est-ce que ça se rapproche pas un peu de The Witcher
1: Ouais, bah, tes actions dans le jeu, en fait, vont avoir des répercussions et les fins enchaînent des sortes de modules en fonction de tel ou tel angle d'attaque et tu vas avoir une fin qui sera enfin là aussi en fonction de qui tu as aidé qui tu as sauvé et qui va se construire là-dessus
0: par exemple si tu as développé une romance euh, donc par l'occurrence moi dans, dans l'une de mes parties parce que j'ai fini comme toi plusieurs fois le jeu dans l'une de mes parties tu vas développer une romance avec, avec panam si tu es arrivé à la fin de la romance parce que c'est pas dit hein, chaque romance en fait peut mal se finir hein, tu, ouais. peux, tu, tu, tu peux ne pas conclure comme on dit et donc euh, là avec Panam clairement ça t'ouvre l'une un, des cinq fins et la fin est radicalement différente donc là c'est plusieurs heures de jeu, c'est une ou deux heures où en fait tu repars dans les Badlands euh, tu vas euh, récupérer donc, le basilisk donc c'est l'espèce de, de tank euh, qui, qui, qui plane et en fait la fin euh, avec euh, Panam c'est en mode gros bourrinage t as le basilisk, t'éclates tout le monde, tu fonces dans, dans le tas tu vas à Mikoshi donc, euh, dans le sous-sol de l'immeuble Arasaka et c'est très très original et ce qui est chouette là, la fin de Panam, c'est qu'en fait t'as une perspective c'est à dire que encore une fois t'as un choix une arborescence qui s'ouvre après la fin où tu peux choisir dire à Panam de, de déraper ou de lui dire ben bah, non on reste ensemble on envisage un futur probable même si t'es plus ou moins condamné ça reste un petit peu flou mmh. et euh, t'as vraiment une union en fait avec ce personnage avec qui t'avais pu développer cette romance et c'est ce fameux passage où je parlais tout à l'heure où tu dis au revoir à la ville là moi cette fin moi j'ai vraiment 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 kiffé.
1: Grosso modo, en fait, t'as trois grosses fins différentes, hein, trois angles d'attaque différents, dont deux qui se débloquent en menant bien des quêtes annexes. Donc sinon, t'aurais qu'un choix imposé. Et dans chacune de ces fins, t'as un petit, un petit, un autre petit choix supplémentaire. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, ça se finit pas forcément très très bien pour V. En tu fait, euh... peux te suicider. Tu peux te suicider aussi, donc une autre alternative. Moi, j'avoue, ma première fin, <rire> j'ai été, euh, ça a été euh, très frustré par celle que j'ai vécue, donc j'étais un peu resté sur ma fin, justement. Et ça, t'es parti dans un hosto, toi, à un moment Ça c'est. Euh... Ouais, en fait, j'avais euh, privilégié la voix Arasaka, en gros. Donc, euh, oui. celle que tout le monde aura, quoi qu'il arrive, euh, que es mené à bien certaines quêtes ou pas, c'est le choix qui, se, qui sera toujours là. Et en gros, c'est que tu choisis de collaborer avec cette corpo-là. Donc, euh, déjà, ça t'entagonise in Johnny, qui n'aime pas ça du tout. Et euh, donc à la fin, tu te retrouves dans un hosto à faire des tests parce qu'ils ont essayé de te sauver de cette puce qui prenait le pas sur ta, ta personnalité. Et donc tu fais des tests, c'est bizarre parce qu'on te construit un truc un peu genre euh, ambiance 2001, tu, fais un, tu, tu as l'impression qu'il va t'arriver un twist ou quoi, et en fait pas tellement. Et à la fin on te dit, bah, soit tu rentres sur Terre, parce qu'on peut pas te sauver, donc soit tu rentres sur Terre et en as pour 6 mois à vivre, bah, soit tu deviens une âme dans le Mikoshi en plus. Donc je suis rentré sur terre euh,
0: et voilà. Euh, J'étais euh, très, je suis resté frustré comme un con pendant 20 minutes là. Et donc dans les fins, c'est la seule fois où en fait la caméra change de, je d'angle, de perspective et on voit une cinématique. Alors euh, <rire> petit euh, petit pro pro tips hein. ne vous habillez pas comme un sac à dos. Euh, ouais, à la fin. Euh, euh, soyez... Évitez votre look. Un peu. <rire> évitez évitez les fringues ésotériques hein, parce que euh, si vous avez un short fluo et tout, ça, ça va vous gâcher un peu l'ambiance. Ça peut vous gâcher un peu l'ambiance. Euh, donc c'est sympa. C'est vrai que ça as, as cette rupture. C'est vrai que la première fin que j'ai choisie moi de suicide la première ouais. fois et en fait justement tu as euh, ce, ce plan en fait euh, qui est euh, où tu es avec euh... Donc, c'était important pour Jackie, c'était en haut d'un immeuble où, en fait, où il allait réfléchir. Et en fait, on te ramène là, et en fait, c'est là où tu vas faire le choix, justement, vis-à-vis -vis de Silverhand, où tu choisis de l'écraser, où tu choisis de le récupérer avec toi. Et en fait, là, il y a la caméra qui se tourne, je me vois avec lui, mais tu tires une balle, c'est fini. C'était assez, assez rigolo. Mais euh, alors, je sais pas si.
1: J'ai vu deux des trois fins, grosso modo, hein, mais euh, je sais pas si c'est parce que la première me serait Mais euh, une fois que tu as fini, on te renvoie donc avant le dernier run final, donc avant la dernière heure et demie de jeu. Mais euh, j'ai l'impression que la fin n'est pas. Enfin, je la ressens pas comme une partie de mon expérience en fait. Et là, tu vois, j'ai plus envie d'aller pousser les quêtes annexes, aller creuser les histoires, que cette fin-là qui, euh, bon, est pas m'a pas non plus. Est-ce
0: que tu as là. trouvé que l'une de tes fins était vraiment l'amalgame de ta partie, c'est-à-dire que c'était le reflet de l'investissement de ton temps, l'ensemble de tes choix Est-ce que tu as trouvé qu'à la fin, tout se mettait l'un sur l'autre dans un Lego de façon assez cohérente ou pas trop... Pour le coup, pas trop. Le gros des choix sont concentrés sur la fin.
1: Alors après, oui, tu as ces deux alternatives que ce sont des quêtes de longue haleine que tu dois mener. Donc là-dessus, évidemment, ça a une répercussion si tu t'es engagé là-dessus, mais tous décident quand même un petit peu à la fin et dans tes derniers choix, et euh, ils sont un peu surlignés en mode euh, tel choix, c'est ouais, hein. un peu plus
0: subtil que tel tel. On te dit pas, euh, il s'en souviendra. Quoi. Parce que quand tu es, euh, es dans la tour, euh, chemin, quand tu vas voir la fille Arasaka mm. et tu la soutiens ou pas, après tu Johnny, est-ce que tu le soutiens ou pas Tu as quand même plusieurs. Ils te laissent quand même les, po les portes ouvertes, quoi. quasiment jusqu'au bout. ouais c'est vrai. Et tu as une cinquième fin secrète, donc à ce jour, c'est vrai qu'on la connaît, peut-être qu'il y en a d'autres, on ne sait pas. Mais il y a une fin en mode suicide, ou alors il faut vraiment un grand, grand nombre, en fait, de, de Prérequis euh, pour pouvoir la débloquer, et là en fait c'est assez rigolo. C'est que vous foncez sur, euh, sur Arasaka en mode suicide, euh, en mode on va tout niquer. Sauf que en fait la sauvegarde automatique est débloquée et le jeu est très dur. Et si tu meurs, bah, tu meurs n'auras tu qu'une seule chance et en fait tu es renvoyé au point de non-retour en
1: mode roguelike. C'est ça, et d'une manière générale, donc ce, ce dernier rush final, hein, je sais pas trop comment l'appeler, là où on te rechargera ta
0: sauvegarde quoi qu'il arrive, c'est pas ce que je retiendrai le plus du jeu. Ouais, les fins tombent pas spécialement. C'est dommage après peut-être pas tomber moi celle de Panam elle, elle m'a vraiment convaincu et comme dans ces dans jeux en fait, un peu à David Cage tout ça, mmh. où j'ai pas trop envie de refaire les jeux je me dis ben, mon expérience celle que j'ai eue ben, c'était mes choix c'est le reflet de mon envie au moment où j'ai joué et je me dis ben, cette expérience c'est la tienne et tu laisses béton moi celle de Panam elle me convient bien tu vois, et je trouve que c'est un bon résumé justement de l'ensemble des heures que j'ai investi dedans ouais. hein. mais quoi qu'il
1: arrive quel que soit tes choix bah, tu vas quand même plus ou moins faire la même chose T'auras quelques variantes, quelques nuances, mais le gros euh, reste... Enfin, euh, t'as pas tant de variantes euh, dans l'action à la fin. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Allez, moi j'ai une question maintenant, hein, c'est comment tu imagines la suite qu Est-ce que, est que donc on sait qu'il va y avoir un développement euh, de euh, Cyberpunk avec Night City sur le long terme, parce qu'il va falloir réparer le jeu, qui est tout cassé Donc ça, c'est dans un premier cycle, on va dire, de développement Qu'est-ce qu -ce que c'est la suite d'après toi Est-ce qu'on est sur, comme du The Witcher, il va y avoir plusieurs jeux, plusieurs itérations Est-ce qu'on est sur du one-shot Est-ce qu'il n'y a plus rien à raconter Est-ce que, est que tu vois des trucs un petit peu là-dedans
1: Bah, écoute, On est quand même dans un monde où l'investissement pour un tel jeu est souvent pensé sur le long terme. Hein, et... Après, on n'aura plus ce choc de la découverte de Night City. Euh, on aura forcément une autre aventure avec un autre personnage, mais je ne pense pas qu'ils vont changer de, de lieu. Est-ce que... Est que vivre une autre aventure avec un autre mec alors, ça peut être très cool, mais est-ce que ça aura un impact aussi fort Je
0: ne sais pas. Est-ce que tu vois ça un peu peut-être comme un Elder Scrolls, en fait, où euh, Elder Scrolls, c'est le monde, et donc tu as l'épisode Skyrim euh, Là, voilà, on pourrait se dire peut-être que c'était l'épisode Night City, ou c'était l'épisode euh, l'histoire de V, et on va peut-être avoir un autre perso, peut-être une autre ville Je ne
1: les verrai pas sortir de Night City, mais je verrai bien une autre aventure avec un autre personnage. Mais, euh, une autre temporalité Est-ce que ça ne serait pas intéressant une autre temporalité. Après, est-ce que ça aura, euh un impact aussi fort, je me questionne. On
0: parlait tout à l'heure de, de William Gibson et donc son film, son, film, son livre, donc le ancien. Euh, il y a quelque chose qui est super important et ça fait partie du cyberpunk aussi, c'est le côté voyage en fait, où, où le mec, il va dans différentes villes justement avoir le reflet de ce cyberpunk dans différents, dans différents états, dans différents pays. Euh, là, c'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être ce versant voyage, peut-être pour une suite, peut-être pour un DLC moi, je pense pas non plus. Ouais.
1: Mais... Je pense que ces projets n'y pensent même pas, vu tout le taf qu'ils ont accompli encore sur cet épisode-là.
0: Putain, cette transition incroyable, parce que justement, sur cette conclusion, moi, je voulais en venir <coughs> à là c'est que. Est-ce qu'on Est qu pourrait dire de ce cyberpunk, tu vois, tout ça pour ça euh, Tout ce. 8 ans en fait, d'attente, c'est vrai qu'il a été euh, annoncé en 2012, petite parenthèse, en 2012 c'est quand ils ont signé l'acquisition des droits. Donc oui, en fait je pense qu'ils étaient... va commencer plus tard. Hein. Ils étaient, oui bien plus tard après le développement de Witcher 3, donc ils étaient très contents euh, de l'annoncer, mais voilà c'était en 2012.
1: De mémoire, ils voulaient créer deux équipes, donc une qui commence à plancher sur euh, Cyberpunk l'autre qui finissait Witcher 3. Mais comme souvent dans ces cas-là, ils n'ont pas réussi. Tout le monde a bossé sur Witcher et est passé à Cyberpunk après.
0: Oui, c'est ça. Mais tu vois, le constat de dire tout ça pour ça, je trouve que c'est un peu dur, en fait. Et je trouve que c'est un petit peu dur, surtout tu vois, pour, les, pour les équipes qui ont travaillé euh, à, à ça. Euh, et, et, et tous, en fait, je, il faudrait que je pense qu'on soit un petit peu plus conscients tu vois, de ce qu'on attend. Et quand on râle contre le crunch, euh, c'est vrai que c'est important. Que... Mais il faut toujours, après, se dire... Si tu râles contre le crunch et que tu dis ah, mais le jeu il n'est pas révolutionnaire sur tous les plans, euh, on attendait un changement de paradigme du jeu vidéo à tous les plans, bah, je trouve que c'est un peu contradictoire. Parce que tu, tu vas dire bah, les pauvres mecs ils en ont chié, le studio ils ont, ils ont trimé pendant des années et des années, ils te livrent quelque chose, on voit à quel point tu vois, ils ont galéré les pauvres et tout, et franchement je les plains avec le ma un management, management derrière qui est compliqué. Et derrière tu vois il faut peut-être des fois se dire vis-à-vis -vis de nos attentes Cyberpunk, c'est une révolution au niveau du monde ouvert, c'est une révolution au niveau de, 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 de l'urbanisme, au niveau de la, de, de la cité, de, de Night City, et c'est peut-être pas une révolution au niveau du gameplay. Peut-être que c'est un FPS classique. Peut-être que euh, c'est vrai que la, la ville, elle n'est pas vivante, elle n'est pas organique, comme un monde ouvert. Ils n'ont pas redéfini le monde ouvert. Mais ils ont au moins, ont au moins redéfini une chose, c'est la ville. Est-ce que c'est peut-être, tu vois, pas déjà une bonne chose, tu vois et C'est ça, toujours balancer la critique et la conscience des trava des gens qui travaillent c'est ça que
1: ouais c'est vrai que on a déjà parlé aussi mais cette exige exigence des joueurs et le côté jamais content et qui cherche toujours la révolution c'est une des choses qui fait que bah, les studios sont essayés d'aller toujours plus loin dans le détail pousser tout tout à fond et donc qui a organisé le crunch mais après, je pense qu'il y a aussi des, une mauvaise gestion, tu vois. As une ah, même équipe avec autant d'argent et le même temps, on aurait peut-être pu faire différemment si ça avait été mieux géré. Donc, là-dessus, tu vois, ce n'est pas de notre ressort. Je trouvais ça dommage de mettre ça sur la
0: responsabilité des joueurs. Non, pas la responsabilité des joueurs. La responsabilité, tout le monde a du développement. Mais le jeu vidéo, il a un truc qui est différent. Tout à l'heure, on parlait de l'interactivité. Et l'interactivité, c'est tout, tu vois. C'est différent d'un livre, d'un film, d'un tableau. Tu vois, ces œuvres-là, elles peuvent être, on va dire, irréprochables dans le sens où tu vas mettre hors la sensibilité ou le goût. C'est des produits qui sont finis, des, enfin, des projets, des produits, des œuvres, ce que vous voulez. C'est des trucs qui sont figés humainement. C'est possible, tu vois, qu'elles soient nickel. Un jeu vidéo, surtout de cette ampleur, c'est impossible, tu vois, humainement, c'est impossible. Il y aura mmh. toujours un mec pour dire que la conduite de tel véhicule, elle n'est pas parfaite, euh, qu'on ne peut pas se gratter le coude. Oui, mais c'est que ton, le scope de départ était peut-être trop ambitieux aussi. Et que... Oui, c'est ça, mais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je me dis, moi, s'il faudrait pas plutôt, tu vois, encourager la mesure dans la perspective de qu'est-ce que c'est Cyberpunk et qu'est-ce que ça propose Tu vois C'est
1: que oui, tu as ce paradoxe où là on dit bah il y a des détails partout, des objets modélisés de ouf, mais euh, les joueurs et les critiques de jour ont été les premiers à dire ah oh, il y a pas assez de variété et tout si ça n'avait pas été inclus. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
0: Oui, mais c'est ça. Mais on veut toujours plus, tu vois On veut toujours une map toujours plus grande alors que la map on va pas la visiter. On veut toujours plus de quêtes, des quêtes qu'on finira jamais. On veut toujours plus de véhicules qu'on ne conduira jamais, oui, oui, etc. Mais... Tu vois, c'est toujours toujours plus. Oui. Quand je dis encourager la mesure, c'est pas dire soyons plus tolérants ou soyons moins critiques, mais de savoir en fait l'ampleur de la révolution qui nous est proposée et peut-être, comme tu parlais, du scope, de ce qu'en fait le jeu va proposer d'un point A à un point B, de savoir en fait ce qui nous est mis devant les, devant, les, devant les yeux et de considérer derrière que ben, les... Les gens, en fait, c'est une équipe qui est restreinte. Et dans le jeu vidéo, on peut toujours aller plus loin. C'est oui. ça qui est un petit peu différent. Et en fait, comme tu disais, tu parlais de la, la critique, tu parlais des joueurs, tu parlais des devs. Moi, je pense vraiment qu'on est dans une course en, en, fait, en avant qui est auto-alimentée. Mais auto-alimentée par tout le monde, hein, nous les premiers. Oui, oui, et
1: les studios qui se tirent la bourre. « Ah, toi, t'as fait ça, putain, je dois faire encore mieux. Euh... » Mais C'est pas
0: ça, en tout cas, cette course à l'armement, cette <rire> fuite en avant. Hein. Mais c'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, Cyberpunk c'est peut-être un point d'ancrage dans le sens où euh, là, on est arrivé à un point de rupture du triple A, de la façon dont il est développé et de la façon de ce qui nous est présenté. On, a, on voit la catastrophe industrielle que c'est, on voit le jeu, comment il, sort à la, enfin, comment il est à la sortie et la façon dont il est apprécié. Ouais. Finalement, il y a un truc qui est mortel un truc qui est... Moi, je, je le pense. Il fera euh, l'histoire. Il fera, il fera il, il, c'est un jalon. Euh, The Witcher a été un jalon pour ce qui est de l'écriture et des quêtes annexes. Je pense que Cyberpunk sera un jalon pour ce qui est de l'urbanisme, ce qui est de, des villes. Mais on n'a pas cette considération, tu vois. Il, il nous manque vraiment... Euh, on, on, il y a un point de rupture au niveau de l'industrie. C'est que là, là, là c'est une catastrophe industrielle ce qui s'est passé, et je pense qu'il y aura un après.
1: Mais... Euh... On a toujours eu des jeux claqués là-dessus ou des jeux buggés, etc. Mais j'ai l'impression qu'avant, c'était des jeux qui avaient pas eu le dont on n'avait pas pris grand soin, tu vois, pour des questions de budget, de temps, etc. Tu vois, des jeux WA ou euh, des adaptations de films, tu vois, des trucs un peu merdiques. Mais là, depuis quelques temps, on se rend compte qu'il y a des projets AAA, voire quadruple A, pharaoniques. Avec des investissements colossaux qui se sont plantés. Mais comme tu dis, catastrophe industrielle. On a eu Anthem, on a eu récemment Avengers de Square Enix. Oui, putain, Où vrai. les jeux, ils n'arrivent plus. L'ambition est tellement démesurée qu'ils n'arrivent plus à les terminer à temps. Donc avec tous les problèmes techniques que ça implique. Et qui ont tellement un cahier des charges derrière pour faire de la thune, parce que pour rentabiliser ces développements colossaux, bah, que ça, ça devient des obstacles au gameplay. Et. Euh ça, c'est très très mauvais parce que ça peut engendrer euh, des, des faillites d'une industrie. Tu vois Square Enix, est-ce qu'ils vont réussir à se relever de ça Mais euh, tu vois, avant, si tu avais un budget conséquent et que tu avais du temps, ben, presque tu étais garanti de faire un bon jeu quelque part. Et aujourd'hui, tu vois, Avengers, il a disparu des radars au bout de deux semaines. Les mecs de Square Enix, ça doit être certainement leur plus gros budget qui a monopolisé deux, trois studios. Enfin, c'est quelque chose de colossal et qui, pour eux, ils vont mettre des années à s'en remettre. Quoi. Et c'est une pente super glissante sur laquelle s'est foutue l'industrie, c'est que tu n'as plus trop le droit à l'erreur tellement que les projets sont colossaux. Si Last of Us 2 était mal fini ou avait eu des problèmes qui ne seraient pas bien vendus, ça aurait peut-être sonné le glas de t tu vois, on en est quand même là. Donc c'est un travail qu'on a tous à faire, mais soyons un peu plus raisonnables sur nos attentes, sur le jugement qu'on a sur ça et sur l'exposition des devs. Voilà, c'est ça. Ou alors comme... Il se murmurait que j'étais à 6, serait construit par briques, en fait, et qu'il s'étendrait au fur et à mesure. Est-ce que c'est pas ça aussi une alternative avec un monde de départ avec une ambition un peu moindre qui va se développer enfin, c'est ce que font les game à service aussi avec euh, tu vois, Destiny, euh... oui mais
0: on parlait de scope tout à l'heure et je pense que c'est sur ça qu'il y a une réflexion à avoir mmh. les triple euh, moi c'est des jeux que j'adore et j'aimerais qu'ils continuent à exister mmh. sauf que il y a quelque chose qui est sous-jacent avec ces mondes qui tendent vers le réalisme ces mondes qui sont désignés comme monde ouvert c'est qu'il n'y a pas de fin et comme je disais tout à l'heure est-ce qu'il y a un joueur qui va dire non mais la conduite de dans Cyberpunk ben c'est pas Grand Tourismo mais on aurait pu attendre d'un jeu triple A que la, la, la conduite soit aussi précise que dans un Forza ou dans un Grand Turismo oui. mais c'est ça, c'est qu'en fait il n'y a pas de fin dans le sens où il va toujours avoir quelqu'un ou quelque chose pour dire c'est pas assez, c'est pas assez, et la mesure c'est aussi de se dire, bah, le jeu peut-être qui nous propose un, une ville une Night City en mode théâtre et que quand on est dans notre histoire principale ça se passe bien, quand on a les, les, les quêtes ouvertes qui, 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 qui s'ouvrent la narration elle, 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 est, elle est propre mais c'est ce scope là qu'il va falloir tu vois se dire, le jeu il nous propose ça bah, il va pas nous proposer un monde vivant complètement, mmh. parce que parce que c'est pas humainement possible, c'est pas possible. Et
1: ça fait relativiser, tu vois, on est là tous à parler, oui, euh, Ubisoft, ils chient du monde ouvert à tour de bras, euh, tu sais, genre, ils font ça euh, sans trop prendre attention, mais Ubisoft, qui sort des jeux qui sont bien mieux finis que Cyberpunk, à un rythme annuel, avec des villes d'une ampleur et d'une beauté, euh, tu te dis, ah putain, en fait, finalement, les gars, vous assurez, quoi, finalement, mais vous assurez, vous n'êtes pas tant des branques que ce qu'on aimerait dire, et tout. Et euh, ouais, c'est un problème euh, d'ambition. Après, euh, j'ai quand même l'impression que ceux qui ont joué à Cyberpunk, même kiffé. Je... Ouais. Je vois beaucoup d'avis positifs et de très très positifs. Après, moi, mon avis, c'est que j'ai vraiment adoré. Je pense dans une configuration avec le patch next gen et euh, six mois, un nombre de dev de plus, expurgé des bugs ou des gros problèmes d'IA et tout, il était potentiellement un goutti euh, sans problème. Après, j'ai quand même euh, la crainte qu'il faut cocher beaucoup de cases pour euh, vivre l'expérience convenablement, ne serait-ce que techniquement, il faut avoir soit un gros PC, soit des dernières consoles next gen. C'est pas donné à tout le monde. Et aussi. Il faut avoir un profil, j'imagine, comme nous, c'est-à-dire fan de jeux narratifs qui n'attendaient pas forcément un RPG euh, avec toute la richesse que ça, ça inclut derrière, donc euh, avec une action euh, finalement qui ne va pas tellement dévier d'une ligne principale, avec des possibilités de gameplay variées, mais qui finalement euh, entraînent des approches qui se ressemblent aussi un petit peu. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de ces cases là à cocher pour arriver à mon avis là. Donc j'aurais conscience que des mecs pourraient me dire bah, « Moi, je n'ai pas accroché parce que les bugs c'est rédhibitoire, ou parce que j'attendais un jeu où j'ai un impact réel sur l'aventure. » Donc c'est un
0: débat un peu compliqué. compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais euh, en comparaison, par exemple, à la Stoveus 2, où en fait, tu as une petite séquence qui est en monde ouvert. Après, c'est du pur story-driven, donc euh, l'histoire très linéaire et tout. Appliqué à Cyberpunk, ça pourrait exister, en fait. Ils auraient pu très bien, se, très bien se dire, bah, la Night City, vous allez la découvrir par bloc, mmh. par bribes. Vous allez découvrir ce quartier quand on va vous l'autoriser à le découvrir. Vous n'allez pas pouvoir faire du monde ouvert 100% du temps. Peut-être que le alors je veux absolument pas donner des leçons de développement, j'en sais rien du tout. Mais moi, je en, en tout cas très personnellement, je m'en contenterai. Incroyable. Et du coup, ça pourrait créer des euh, circonscrire, tu vois. Je le dis bien dans une un précédente <rire> cas je m'étais trompé. <rire> ça pourrait vraiment circonscrire l'expérience et le développement. cest à dire
1: plein de problèmes de bugs et compagnie. Quoi. Mais
0: tu vois vraiment quand je dis limiter le développement, c'est mettre des bornes en disant les mecs comme dans la of Us, quand ils ont, quand quand leur niveau il était fini il y a un début, une fin de niveau, il y a toutes les animations, il y a tous les objets, c'est bon, tu vois, ils peuvent se dire, euh, je vais le débugger pendant 1000 ans. Ouais. Le, vous avez peut-être lu euh, cette fameuse news où en fait euh, il y a une personne qui a joué à 100, 175 heures au jeu, donc c'est un mec qui était là au QA donc, euh, pour, les, pour vérifier les bugs. En fait, ce mec-là, il était là pour voir s'il y avait des murs qui étaient transversables. Il a passé 175 heures et 175 heures, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il a pas fini. Donc il a fait tous les murs, qui sait qui, quel joueur en fait fait ça. On est en train de créer des jeux qu'on ne peut de toute façon pas exploiter. Mmh. C'est des jeux qui... T's... Ça ne sert, à... sert à rien de faire ça.
1: Mais euh, j'irais même un peu plus loin, c'est il faut questionner quelle est la plus-value d'un monde ouvert dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. On voit que dans certains jeux, Zelda, typiquement, tu comprends la plus-value en termes d'expérience, en termes de gameplay, de côté émergent, etc. Mais dans des jeux très narratifs et tout, comme tu dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu se contenter d'une aventure linéaire qui se fasse passer par Night City sur le long d'un parcours Enfin, c'est vrai que faire telle quête ou telle quête ou se balader, c'est rigolo, mais est-ce
0: que est, ça a une plus-value à la hauteur de l'investissement je sais pas ouais c'est ça donc euh, je pense que dans un précédent sert de Strike EX où en fait on, travaillait, on parlait de Ghost of Tsushima et des mondes ouverts on parlait à l'époque déjà de la suite de ce débat sur le monde ouvert ben, elle a eu lieu on est déjà là euh, voilà je pense qu'on arrive à, à la fin de ce podcast euh, si vous connaissez pas vous connaissiez pas pardon euh, le format on a traité précédemment de FF7 Remake de Last of Us 2 on a traité Shedmo 3 Death trending. donc voilà c'est des formats où on parle du jeu de, de, dans son ensemble hein. on n'est pas là pour tout euh, répertoire il oui, est quand même assez à chaud. Hein, le le oui, jour, oui. Il est sorti il y du jour. C'est ouais. ça. Euh, il nous manque. Euh, on pourrait avoir un autre débat sur Cyberpunk peut-être dans un mois, dans un, deux, dans un deux mois ou dans un an. Dans euh, un livre peut-être. Ou jour. dans un livre, exactement. Mais ça, ça, ça vous verrez peut-être. Euh, merci. Coucou Nico. Bah, merci à toi, c'était cool. <rire> Coucou Nico. <rire> Medi Med. Midi med. Euh, bah, on espère que vous avez kiffé. On vous donne rendez-vous donc euh, bah, toutes les semaines dans Red Alert pour euh, traitement à, à chaud de l'actualité, dans un prochain SERD émission ou dans les librairies et sur notre site pour les livres de SERD. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Salut.